2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Il n'y a pas de guerre propre. Celle qui se déroule en Israël en riposte aux attaques terroristes du 7 octobre ne déroge pas à la règle face à la barbarie du Hamas qui a torturé, kidnappé, décapité. Il n'y a malheureusement pas de place pour la faiblesse. C'est une guerre existentielle qui est en train d'être menée, celle de l'État d'Israël qui joue sa survie, alors que dans le monde entier, les attaques contre les Juifs se multiplient. Dernier exemple en date. L'encerclement hier soir d'un avion en provenance d'Israël qui s'est posé lors d'une escale au Dagestan, république russe, sa majorité musulmane. Et il y a aussi ces visages d'otages qui réclament dans des vidéos du Hamas leur libération à Benjamin Netanyahou. Il y a la mort confirmée de la jeune Shani Luk, jeune allemande israélienne qui était à la reste partie du 7 octobre dont le corps décapité a été retrouvé. Il y a les morts de Gaza aussi, bien sûr piégés sous les bombardements par un Hamas doublement coupable de les avoir pris en otage comme des boucliers humains. La semaine qui commence s'annonce décidément aussi sombre que les précédentes. On va en débattre ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pibudet. Bonsoir à tous. Au
3: 24e jour de guerre, la bande de Gaza est bombardée sans répit par l'armée israélienne. Plus de six sensibles ont été frappés ces dernières 24 heures, selon une annonce de Tsaal ce matin. Les combats au sol également sont intenses. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir augmenté le nombre de ses troupes à Gaza dans le but d'anéantir le ramasse. À villers dans l'Aisne, Emmanuel Macron a inauguré son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. Dans son discours, le chef de l'État a clé, l'écriture inclusive, que le Sénat soit interdire. Le sujet sera débattu dans l'hémicycle à partir de 21h30. Le président a souligné l'importance de préserver les fondements de la langue française et de ne pas céder aux airs du temps. Et puis deux migrants retrouvés et morts lors du sauvetage d'une embarcation dans l'archipel des... Canaries. 209 personnes se trouvaient à son bord au large de l'île de Tenerife. Les Canaries font face cette année à leur pire crise migratoire depuis 2006. Plus de 23 500 migrants sont arrivés sur l'archipel espagnol entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit 79% de plus qu'à la même
2: période en 2022. Merci beaucoup Isabelle Pibolo. Tout de suite on va se rendre sur le terrain en Israël où se trouvent nos correspondants Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à Sderot et visiblement les combats s'intensifient sur le terrain. C'est bien cela Régine. Absolument,
4: Laurence. Les combats s'intensifient dans la bande de Gaza par Sahel. Et pour des raisons de sécurité, l'armée israélienne Sahel nous a demandé de ne pas donner notre localisation. Je peux vous dire que nous sommes à moins de 2 km de la bande de Gaza au nord-est. Et vous le voyez sur ces images de Thibault marcheteau, cette fumée, puisqu'il y a eu des bombardements il y a à peine quelques instants. On entend les bruits sourds des tirs d'obus de mortier, mais aussi... Les tirs de mitrailleuses lourdes, cela signifie qu'il y a des combats au sol. On sait que les soldats de Zahald progressent vers Gaza. Et en réponse à ces bombardements qui sont quand même intensifs, il y a des salves de roquettes qui sont tirées, notamment ici dans le sud. Et nous avons à peine 10 secondes pour nous mettre à l'abri, même si les trois quarts de ces roquettes sont interceptées
2: par le dôme de fer. Merci beaucoup, Régine Delfour, Thibault Marcheteau, euh, qui sont sur le terrain pour CNews. Rachel Kahn et des bonsoir. bonsoir. Euh, on voit euh, cette incentivisation sur le terrain. Euh, il y a l'armée israélienne qui progresse méthodiquement, c'est ce que vient de dire Benjamin Netanyahu. Et puis, il y a ce sentiment que dans le monde entier, en fait, les Juifs sont attaqués.
5: Oui, parce qu'en fait, la stratégie euh, du Hamas, c'est que euh, qu Israël soit détestable et que les Juifs soient détestés mm -hmm. à travers le monde. Et ça fonctionne. — Malheureusement. Ouais, — Malheureusement.
2: Car... Voilà.
5: Allez-y. — Non, non, on le voit, évidemment, avec, euh, avec la manifestation. On le voit sur euh, les réseaux sociaux. On le voit dans tous les milieux, dans tous les métiers. Et que ça, ça, ça imbibe, en fait, l'ensemble de notre
2: société, en tout cas occidentale. — On va revenir sur la manifestation pro-palestinienne à Paris. Caroline Yadon, vous êtes députée Renaissance de Paris. Euh, les actes antisémites, euh, me disiez-vous, juste avant que nous prenions l'antenne, augmentent dans notre pays. Il y a eu des tags aujourd'hui ici les molineaux oui, c'est ce que je, je viens
0: d'apprendre juste en arrivant, mais euh, euh, sur une crèche apparemment. Mais en fait, on aurait pu penser que la barbarie à laquelle on a assisté le 7 octobre allait entraîner de l'empathie, allait entraîner un, une, une prise de conscience dans tous les pays du monde, parce qu'il suffit d'être un être humain pour être doté d'empathie, euh, et notamment à l'égard des juifs. On aurait pu penser ça mmh. Et contre toute attente, c'est le contraire qu'il se produit. Et l'horreur, la haine, la barbarie, la sauvagerie, la cruauté fait, font des émules. Des émules dans... Tous les pays, d'abord arabo-musulmans, mais aussi dans nos pays occidentaux, mm -hmm. où on assiste à des manifestations de haine, où on prend les résistants pour les terroristes et vice-versa, où on crache sur les cadavres et, sur, <coughs> et, et on dit aux survivants « vous n'avez pas le droit de parler parce qu'on vous dénie » le droit de vous présenter comme des victimes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent, c'est quelque chose d'insupportable, d'insupportable d'abord en tant qu'être qu humain, mais aussi euh, comme simplement euh, citoyen.
2: Mm -hmm. euh, Kevin Mossuet, vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne, il y a aussi une guerre des mots qui se joue, il y a la guerre des images, de l'information, la guerre des mots, où on joue sur les mots, crime de guerre, crime contre l'humanité, terrorisme, combattant, tout ça a un sens évidemment
6: Évidemment que tout ça a un sens et il faut rappeler toujours et toujours ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. C'est un crime génocidaire, on a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, c'est un pogrom, c'est un crime contre l'humanité. On a torturé des enfants, des femmes. Il euh, y a eu cette vidéo qui est sortie, vous avez les... Euh, les, euh, les combattants du Hamas qui expliquent notamment qu'ils s'en sont pris à cette personne qui arrosait ses plantes, qui euh, s'en sont pris, ils avaient l'objectif notamment de décapiter des gens, de découper des membres. C'est l'horreur dans l'horreur. Et derrière ça, on doit prouver, toujours prouver, parce que sur les réseaux sociaux, il y a une propagande qui est infernale. Et c'est pour ça que l'État euh, israélien a mis en place ce qu'on appelle la Hasbara. C'est-à-dire, c'est l'explication où l'État israélien en est finalement à montrer des images horribles pour prouver que ça existe. Moi, j'ai l'impression de revenir après la Seconde Guerre mondiale où il fallait prouver que la Shoah existait. Mm -hmm. Mais mon Dieu, regardez les photos, regardez ces crimes, ce ne sont pas des faux témoignages. C'est la vérité. On a tué des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Il
2: faut le dire. Effectivement, vous avez raison. Naïma Imfadel, euh, vous êtes essayé de charger une mission politique euh, de la ville. Euh, le Hamas euh, a une responsabilité écrasante dans ce qui se passe aujourd'hui.
7: Évidemment, c'est un, une organisation terroriste. Le Hamas, c'est une organisation djihadiste. Effectivement, dans leur charte, d'ailleurs, l'article 7, ils prônent la destruction d'Israël et de tuer tous les Juifs. Et d'ailleurs, euh, le, le, le chef du Hamas, il a appelé lors d la veille d de, 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 de la prière du vendredi à tuer du, des juifs. C'est-à-dire, il a appelé la Houma. Alors, heureusement, les gens n'ont pas répondu. Je, je pensais même à une, une, une dame sur Twitter, euh, pas sur Twitter, sur TikTok, une, une jeune femme marocaine, qui lui a dit bah, « Vas-y, toi, va, va combattre. Envoie tes enfants qui sont, euh, qui sont au, au Qatar. » C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu venir, et ça je le regrette Madame Yadon par rapport à Israël, à ce peuple qui n'a pas vu venir en fait cette menace mm -hmm. du Hamas. Parce que dès le début en 1987, il s'est créé en opposition au Fatah de Yasser Arafat et déjà dans sa charte, il appelait à la destruction d'Israël. Le Hamas ne veut pas la paix, ne veut pas deux États n'est ne pas, pas dans l'intérêt du mmh. peuple palestinien. Au contraire, il dessert. Parce que comment on peut penser que les Israéliens ne veulent pas répondre ils sont, Je vais vous le dire, hein, ils, sont dans la, ils doivent répondre. Ils ne peuvent pas laisser ce qui s'est passé, ces atrocités, ces massacres, ce programme qui a, qui a eu lieu sans réponse. Et aujourd'hui, il faut vraiment, être, on serait dans une utopie de penser qu'Israël pourrait par la suite. Faire la paix avec le Hamas. Monsieur, euh, la paix ne peut se faire, je veux que, être honnête avec vous, que si le Hamas est, est détruit. et détruit si, Ah oui, Et, et le djihad. Mm -hmm. Il n'y a que de cette manière-là, le djihad islamique, mm -hmm. il n'y a que de cette manière-là qu'on peut penser enfin qu'il y ait la paix et deux États, mm -hmm. euh, euh, un État israélien près d'un État palestinien et la paix enfin dans cette région et la paix qui sera... Vraiment bien pour toute cette région parce que, effectivement, tout ça va rayonner sur la Jordanie, sur l'Égypte. Sur le Liban aussi. Et sur le Liban, et, évidemment.
2: Euh, dont des attaques du Hezbollah partent très régulièrement sur le nord d'Israël. Commissaire Vallée, le résultat, c'est qu'en France, il euh, y a un sondage IFOP pour le CRIF qui montre que 72% des Français craignent une attaque similaire à ce qui s'est passé en Israël. Euh, évidemment, une population qui est traumatisée par ce qui s'est passé en 2015-2016 et le terrorisme islamiste qui n'a jamais cessé de frapper en France. Euh, avec euh, voilà, 72% des Français, deux tiers des Français qui ont peur euh, d'attaques terroristes sur notre sol
8: D'abord, euh, moi j'écoutais euh, consciencieusement les cours d'histoire de ma professeure Annick Tuillier quand j'étais au lycée et dans une Europe qui a connu 6 millions euh, de Juifs déportés, tués par le nazisme. Les résistants tels qu'on les a connus à la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui luttaient contre le totalitarisme et ceux qui faisaient mmh. des morts. Donc comparer le Hamas qui est une organisation terroriste, aux, aux, aux résistants, c'est quand même une insulte absolue vis-à-vis -vis du passé de la mémoire de ceux qui ont défendu la République. Mmh. Ensuite, écoutez, je peux pas me résoudre à ce que dans mon pays, j'entends depuis le 7 octobre que les Juifs aient peur d'être Juifs en France. C'est
2: inadmissible. Malheureusement la et réalité, la police de
8: la République, elle savez... protège Laurence Ferrari et les Juifs. 819 actes antisémites depuis le 7 octobre 414 interpellations sur le territoire national et sur Paris, ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'un chers chair d'auteurs d'acteurs sont des clandestins. En plus de violer la loi de la République pour venir sur le territoire national, ils se permettent de faire des victimes et qui plus est, des victimes parce qu'elles sont juives. Donc moi, je dis, il n'y a pas de difficulté sur ces personnes-là, c'est dehors. C'est expulsion immédiate. On ne peut pas se permettre d'avoir le luxe d'accueillir des gens illégalement et en plus de les laisser sur le territoire seul faire des victimes. Donc moi ce que je veux dire, c'est que la communauté juive en France, qui est la première communauté d'Europe, elle doit être protégée. La police, elle est à leur côté pour les protéger. Et quand on touche à un cheveu d'un juif, on touche à un cheveu de tous les Français. C'est ça qu'il faut se dire parce que chacun dans notre République doit pouvoir assurer la liberté de son culte, la liberté de sa religion, dans la quiétude et dans le respect de nos libertés euh, publiques pour lesquelles nos ancêtres, les vrais résistants, se sont battus. Et quand j'entends certains députés, notamment de la France insoumise, qui nous expliquent que le Hamas... Et un mouvement une... de résistance. Exactement. Oui. Ça donne envie Franchement, de franchement euh, je pense que les morts dans leur tombe, notamment les résistants, doivent se retourner parce que, honnêtement, c'est quasiment euh, un crachat qui est fait à la mémoire de notre pays.
2: Rachel 15, 72% des Français craignent une attaque sur le sol français. Et il y a des clivages qui sont très importants sur le plan politique, dans ce sondage IFOP. Il y a seulement 38% des sympathisants de la France insoumise qui voient dans ces attaques des attaques terroristes contre 70% de ceux qui sont de la majorité présidentielle. C'est très, très inquiétant. C'est très inquiétant parce que, effectivement, je,
5: je partage ce que vous disiez sur notre histoire nationale et notre histoire européenne et surtout l'hommage à nos aînés et aux justes qui ont combattu justement le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est très inquiétant parce que, certes, on parlait de la paix tout à l'heure et de la réponse légitime d'Israël. par rapport au Hamas. Sauf que la destruction du Hamas, c'est quelque chose de physique. Mais la destruction des idées du Hamas, malheureusement, c'est ce qui imbibe finalement mmh, mmh. Euh, la, les élus de la France insoumise qui n'arrivent pas à qualifier le Hamas de terroriste et qui légitimise en disant bah « Ben voilà, il y a euh, finalement ces résistants, le camp du bien mmh. et le, le camp bien. du mal, ce sont les juifs. » Donc cette idée-là, en fait, c'est celle-là qu'il faut détruire si l'on veut la paix.
2: Mais pour aller détruire une idée, alors là voilà. je me tourne vers le professeur, comment oui. on fait pour détruire une idée
6: bah, c'est pratiquement impossible. impossible. Surtout que quand, surtout qu'on parle souvent du Hamas. Il y a une branche évidemment armée. Il y a aussi une branche politique. Il y a aussi une branche sociale. Et euh, les écoles dans Gaza sont sous oui, oui. la domination oui, oui. du Hamas. Et dans ces écoles, on apprend la haine des Juifs. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, incrusté dans euh, le cerveau euh, de euh, ces individus. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, mais Monsieur Mélenchon qu'est-ce qu'il fait parce qu'il a complètement changé de braquet, puisque je me souviens qu'en 2010, quand il y avait une, une candidate NPA qui s'était présentée avec son voile, il avait dit que la religion n'avait rien à faire dans la politique. Mmh. Mais qu'est-ce qui est arrivé à M. Mélenchon Peut-être une dose d'électoralisme parce qu'il s'est mmh. rendu compte finalement qu'en 2017, il lui manquait un peu plus de 600 000 voix pour aller au second tour. Et là, il s'est dit quoi Il s'est dit, ben ces voix-là, je vais aller les chercher dans les quartiers populaires. Et il y a Éric Coquerel qui, dès 2018, a essayé finalement d'organiser des réunions avec les quartiers populaires et là elle rendue il s'est rendu compte qu'il y avait un antisémitisme latent et qu'il cache derrière l'antisionisme parce que maintenant on peut le dire l'antisionisme c'est de l'antisémitisme qui est exprimé et quand euh, qui oui, est évidemment. justifié pardon et quand vous voyez les scores de monsieur Mélenchon euh, dans les euh, banlieues euh, plus de 60% euh, à, à Bobigny, plus de 60% à Ville Tanneuse, vous vous dites que finalement il a fait le bon pari mortifère mais pour la cohésion sociale c'est dramatique Absolument.
7: Euh, Il y a Car... parfois 80 d'abstention hein, mm -hmm. dans les quartiers. Par exemple, Clémentine Mais bien, Sous bien sûr. Mais, 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 oui, oui, sûr. Non, mais, non, mais ça change rien Mais vous avez raison. Je vous assure que quand que même moi je me suis présentée en 2014, je vais vous dire, je me suis présentée, je vais être honnête avec vous, avec la droite. Ils voulaient même pas aller dans les quartiers pour parler aux habitants des quartiers. Alors que là, euh, euh, le, le... oui, non, mais même pas. C'est
2: alors qu'ils ont dit non, c'est pas la peine. De toute façon, oui, on les laisse à la gauche. Mais Non, c'est une erreur. Euh, Caroline, euh, j'aimerais qu'on regarde des images de ce qui s'est passé hier au Dagestan. Je l'évoquais, ce vol en provenant d'Israël qui a fait escale euh, dans un aéroport euh, qui a été littéralement pris d'assaut par une foule euh, d'habitants de, euh, de cette République russe, sa majorité musulmane. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés dans, dans cet avion. Euh, les passagers se sont claquemurés, évidemment. Mais, mais là, on, 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 ça prend une proportion qui est absolument planétaire, désormais. Vous savez, j'avais une grand-mère juive
0: polonaise et elle me racontait les pogroms du 19e siècle du début du siècle, du début du 20e lorsque les cosaques, notamment euh, en Russie, en Pologne envahissaient ce qu'on appelait à l'époque un staitel, c'est-à-dire un petit village de mm -hmm. juifs où il y avait des juifs pour tuer du juif, pour massacrer du juif et ces histoires de pogroms euh, bah, elles étaient dans un tiroir de l'histoire et à aucun moment, il était concevable, euh, on ne pouvait concevoir que ça pouvait se reproduire. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, en Israël d'abord, hier en Russie. Donc évidemment que c'est extrêmement inquiétant. Et je voudrais juste revenir euh, trois minutes Bien sur, sûr, -y. sur le, les, les responsabilités. Parce qu'il y, y a quand même une chose sur le sondage que vous avez cité. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un chiffre qui est assez, euh, assez important seuls 8% des Français considèrent que les actes commis par le Hamas sont des actes de résistance. Donc, on a quand même une grande majorité Bien des sûr, Français oui. qui savent que ce qu'indiquent euh, ce, ce, ce qu les LFI ne correspondent pas à la réalité mm. et euh, que, euh, en fait, LFI rejoint en réalité, quelque part, euh, ce que disait Jean-Marie Le Pen lorsqu'il parlait d'un détail de l'histoire. Et j'en veux pour preuve les derniers titres de, Rival, de Rivarol et euh, du site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Qu'est-ce que dit Rivarol Jean-Marie Le Pen sauve l'honneur d'une classe politique et d'un pays totalement inféodé à une puissance étrangère et à un État terroriste. Inutile de rappeler que Rivarol, on est sur le, le, le journal type de la droite nationaliste, raciste et antisémite. Et que dit le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, qui a fait de l'antisémitisme son, 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 son combat de, de chevet Mathilde Panot, sauf l'honneur de la France. On est là vraiment face à une convergence euh, des luttes par rapport à l'antisémitisme. Qu'est-ce qui les rassemble Qu'est-ce qui rassemble l'extrême droite et l'extrême gauche C'est l'antisémitisme aujourd'hui. Et il, pour, il porte évidemment euh, une énorme, énorme responsabilité euh, dans le développement de cet antisémitisme-là. Euh, euh, Kevin Mottuet, après écoutez écoute
6: moi Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, cette réunion a eu lieu dans la rue en 2014, le jour de jour de colère, où vous aviez des islamistes qui sont venus aux côtés, entre guillemets, de nationalistes blancs pour crier leur haine des juifs. On a entendu lors de ces manifestations à mort les juifs. Et la personnalité qui arrive à faire cette jonction, c'est évidemment Alain Soral. Et d'ailleurs, le jour où il y a eu ce pogrom en Israël, le 7 octobre, le GUD, mouvement d'extrême droite, a tweeté « Nikipa pas. Donc on voit bien ici que l'antisémitisme, évidemment, aujourd'hui, est beaucoup plus présent à gauche, et présent dans une population arabo-musulmane, mais l'antisémitisme d'extrême droite n'a pas disparu. Absolument.
2: J'aimerais qu'on écoute Eric Zemmour. il est en Israël en ce moment pour quelques jours. Il estime que la guerre de civilisation qui est menée aujourd'hui est absolument partout dans le monde. Écoutez-le.
6: La guerre de civilisation,
9: ce n'est pas qu'un concept. On pourrait croire que euh, j'ai élaboré ça euh, à la suite de Huttington euh, dans, dans mon bureau. Mais euh, là, euh, il, il, est, euh, il prend
6: toute sa réalité cruelle et barbare. Euh, C'est partout euh, la guerre de civilisation qui nous est menée euh, par le djihadisme islamique. Euh, elle est menée euh, euh, en Israël, en France, en Europe, à la civilisation judéo-chrétienne. Euh, parce que, comme disent d'ailleurs les djihadistes, euh, après le samedi, il y a le dimanche. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est le samedi, on attaque les juifs, le dimanche, on attaque les chrétiens. Et, et, et tout le monde est lié dans cette bataille.
2: Tout le monde est lié dans cette bataille. Rachel Kahn Alors, bon, moi, je ne
5: partage, partage pas forcément toutes les idées d'Éric Zemmour, mais je pense qu'effectivement, on est dans quelque chose de une, une crise culturelle profonde, une bataille culturelle profonde, une, une bataille contre le réel aussi profondément, une bataille contre la loi, contre l'autorité, contre nos institutions, donc effectivement, et contre l'Occident de manière générale. Et ça, on l'avait vu arriver, notamment avec les idéologies venues des états unis euh, sur le wokisme qui ont dilué en fait notre cohésion euh, euh, nationale. Et, et je suis très mal à l'aise parce qu'on a un, un, ce patrimoine et on l'a crié, et on l'a écrit et on l'a... Et on a, on a tenté de le préserver. Et malheureusement, les voix n'étaient pas assez fortes parce qu'il fallait faire preuve d'un courage politique mm -hmm. pour aller défendre, en fait, cette civilisation ou cette culture. Mm -hmm.
6: Kevin Bossuet et oui, après Caroline Allon. Je, je suis d'accord. Moi, je vois souvent sur, sur les réseaux sociaux, même chez mes amis, des gens qui me disent « Mais ce conflit ne concerne que les musulmans et les juifs ». Non, ça nous concerne tous. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'Israël est la tête de pont des valeurs occidentales au Proche-Orient. C'est un modèle démocratique. Israël est du côté de la vie. D'ailleurs, euh, Israël ne condamne jamais à mort ses opposants. Il faut le dire. Et puis, les islamistes, évidemment, ils ont comme ennemis les juifs, mais ils ont aussi les chrétiens. Il y a euh, aussi les ma autres... Mahmoud, Mahmoud Al-Zahar qui est un cofondateur du Ramas, qui a déclaré sur une chaîne yéménite qu'il fallait se débarrasser des traîtres chrétiens et qui a parlé de christianisme perfide. Quand Didier Le qui est un, le professeur de Trappes, qui a été obligé de démissionner, qui a dit qu'à Trappes, euh, l'antisémitisme, c'était la première chose... La première prise des islamistes, il a parlé notamment des tags sur la synagogue. Et puis après, ce sont les chrétiens qui ont été visés. Et après, c'était les autres. Les juifs sont toujours les premières cibles euh, des islamistes. Et après, viennent les autres. Ça, il faut bien le
0: comprendre. Bien sûr. Garde de civilisation pour vous aussi, Caroline Ador. Non, alors moi, je n'adhère pas du tout, du tout, évidemment, à ce que dit Zemmour. Hein, parce que lorsqu'il part en ça, On a vraiment l'impression que ça. En fait, cette situation l'arrange parce que ça lui permet aussi de. Mmh. De, de, de manipuler... Mais et, ce n'est pas une guerre et, de civilisation de, pour de, vous, de, mère, de, 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 ces, des, si on met de Zemmour de côté. Je, non, c'est-à-dire que lorsque lui parle d'une guerre de civilisation, il parle en fait de guerre de religion. Ça veut dire ça mmh. dans, son, dans son esprit. Et aujourd'hui, on n'est pas, la pas face à une guerre de religion parce que, euh, pardon, mais il n'est pas question d'essentialiser de quelque manière que ce soit les musulmans. J'ai euh, de Très nombreux témoignages de personnes musulmanes qui sont horrifiées de ce qui est en train de se passer. Donc il est hors de question de les assimiler à quelque idéologie islamiste que ce soit. En revanche, en revanche, on est face à une opposition très claire entre ce qui constitue nos démocraties, c'est-à-dire les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, euh, de fraternité, face à une idéologie euh, nauséabonde, assassine, euh, qui s'appelle l'idéologie islamiste, et c'est une idéologie Politique, c'est un combat qui n'est pas religieux des qui frères musulmans une... qui se sert, oui. oui. se sert de la religion mm -hmm. pour euh, engager des troupes, mais en réalité c'est un piège dans lequel nous ne devons
7: absolument pas tomber. Mm -hmm. même pas Merci avis. Madame yadan parce que effectivement je souscris complètement à tout ce que vous avez dit. D'ailleurs j'ai fait un espèce avec vous, je ne sais pas si vous connaissez oui. de moi, <rire> mais effectivement il faut faire attention parce que 90% des attentats terroristes ont eu lieu où. Dans les pays arabo-musulmans. Aujourd'hui, les pays musulmans luttent contre mmh. l'islamisme. Je suis d'origine marocaine. Je peux vous dire que pratiquement tous les jours, mmh. ils déjouent mmh. des attentats. Donc, il faut faire attention parce qu'effectivement, il ne faut pas essentialiser. et Il ne faut pas faire le camp contre camp. Et pour, euh, par rapport à notre pays, deux choses. La première, c'est qu'il y a eu 4000 environ, hein, si je ne me trompe pas, euh, de manifestants. Mmh. Mmh. Combien il y a de musulmans dans notre pays Il y a entre 7 et 10 millions de musulmans avec les, les, les descendants. 7 à 10 millions de musulmans aujourd'hui. Les quartiers, est-ce qu'ils ont bougé Non. Est-ce qu'il y a eu des émeutes Absolument pas. Raison. Moi, je travaille sur les quartiers. Alors effectivement, mm -hmm. je suis honnête, je vous le dis, les gens sont sensibilisés par la cause palestinienne. Mais à côté de ça, ils ne veulent pas euh, s'attaquer à des juifs. Et
2: la dernière chose que j'ai oubliée d'ailleurs... <rire> Je vais une Mais je l'ai oublié. Vous allez retrouver ça dans un instant pendant la pub. Oh, merci remercie Caroline Yadant. On parlera dans un instant avec le commissaire Vallée de la manifestation pro palestinienne qui s'est déroulée à Paris. Il y a des séquences notamment où les policiers se sont fait provoquer. Vous nous direz ce que vous en pensez. à tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Un palestinien tué après avoir poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem. Les faits se sont passés près de la station de service Mandelbaum. Les forces de l'ordre se sont lancées à la poursuite du suspect avant de le neutraliser. Le policier blessé, âgé d'une trentaine d'années, a reçu plusieurs coups de couteau au torse. Son état est grave mais stable. Ce drame en Isère, un homme de 20 ans a été tué par balle la nuit dernière. Hier, vers 22h30, la victime est grièvement blessée après avoir été touchée par dans le village de Rio Pérou. Hospitalisé en arrêt cardio-respiratoire à la clinique des Cèdres près de Grenoble, le personnel médical a tenté en vain de le réanimer. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Et puis Gérald Darmanin reporte son déplacement à Mayotte de quelques semaines. Il était prévu mercredi et jeudi. En cause, la tempête Siaran touchera la côte atlantique mercredi en fin de journée. Le ministre de l'Intérieur coordonnera donc entre autres la sécurité civile. Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, a lui été chargé de se rendre à Mayotte pour notamment travailler sur la question de l'eau.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulot pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On va évoquer cette manifestation pro-palestinienne samedi après-midi à Paris qui s'est déroulée euh, évidemment de façon pacifique. Le problème c'est qu'elle était interdite. Mais elle s'est déroulée. Euh, il y a eu, je crois, 1359 verbalisations, 21 interpellations. On va voir ça avec vous, avec le euh, commissaire Vallée. Mais, mais il y a eu des dérapages, verbaux, nombreux. On fait le point avec Juliette Sadat et on en débat ensuite.
4: Un important dispositif policier pour contenir une foule de manifestants venus malgré l'interdiction. Des slogans agressifs, à l'écart du cortège, des appels à la haine proférés par certains manifestants. Ces vidéos ont été publiées sur X.
1: Que les dire, pardon, pire, je dois vous laisser Pardon, vous ça fait trois semaines qu'ils bombardent les innocents et les et Les Israéliens massacrés, c'est quoi c'est quoi le prix de la guerre
8: Organisation terroriste ah ouais. ou pas le Hamas Organisation terroriste ouais. euh, Comment il s'appelle Sale, oui, Tzale terroriste. le, ter et le Tzale terroriste. Et le Hamas Et le Hamas, non. Il tue. Organisation politique avec une grosse armée. Au cours de la journée,
4: quelques tentatives de cortège sauvage ont été dispersées par les forces de l'ordre. 21 personnes ont été interpellées. Plus de 1300 ont écopé d'une amende de 135 euros pour participation à une manifestation interdite. Pas de quoi décourager ceux venus crier leur inquiétude pour le peuple gazaoui.
7: Il y a un génocide qui se passe, les gens soutiennent des gens qui sont en train de se faire tuer, des enfants, à qui on coupe l'eau, l'électricité, l'internet, c'est pas
4: normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal qu'en France, on n'ait pas le droit de s'exprimer. Le rassemblement s'est globalement déroulé dans le calme. C'était le cas aussi à Marseille, où la manifestation a été cette fois-ci autorisée et qui a rassemblé près de 2000 personnes, selon la police.
2: Commissaire Valéon, pose la question, pourquoi interdire une manifestation dont on sait qu'elle va avoir lieu Quel est l'intérêt en réalité – Il n'y a pas d'intérêt.
8: – D'interdire la manifestation. Oui.
2: – alors qu'elle qu a lieu, on l'a vu, 1400 verbalisations.
8: – Oui, d'abord c'est que les policiers ont travaillé, il y a eu 21 interpellations aussi, notamment pour des atteintes sur les policiers. D'abord, euh, on a effectivement une interdiction qui a été ordonnée par le préfet de police, qui a eu raison d'interdire parce que les renseignements de la préfecture de police de Paris expliquaient que le parcours, les participants pouvaient occasionner de graves troubles à l'ordre public et que si on avait laissé la, la manifestation se dérouler de la place du Châtelet comme c'était prévu, c'était une déambulation de avec des sites oui. juifs ou des synagogues à proximité, on aurait expliqué que l'État a mal fait de ne pas l'interdire puisqu'il y aurait des dégradations. Moi, ce qui m'a marqué, euh, deux choses si je peux me permettre dans cette manifestation, la première, c'est certains propos tenus. Vous avez montré un extrait de ce père de famille avec sa fille qui, de prime abord, paraît très sympa et qui, d'une certaine manière, part euh, des euh, pirouettes arrivent finalement mmh. à véhiculer la haine et des messages qui sont mmh. odieux et qui sont anti-républicains et on se dit que si on a des personnes comme ça dans nos quartiers, dans nos territoires de la République, et eh ben c'est malheureusement ces gens-là qui euh, transpirent des messages de haine. Et ensuite, je ne sais pas si vous le montrerez, j'ai diffusé sur mon compte Twitter mmh. l'invective d'une femme qui ah bah s'en prenait à un policier. On va la diffuser. On va la diffuser. Parce, que... Parce que ça,
2: évidemment, puis on va dire qui Parce
8: que ça, c'est le quotidien des Parce policiers. Que
2: ce n'est pas n'importe
8: qui non plus. Exactement. Alors, alors on va vous, vous montrer. Là, Je crois que vous
2: allez tous réagir. Ouais. C'est une, une activiste pro-palestinienne qui insulte un policier qui reste courtois oui, et qui, qui se finit se par l'interpeller. Regardez cette séquence. vous, vous reculez. c'est la loi.
10: Non, non pas, pas comme ça. C'est
8: pas ah. ça, la
10: loi et c'est pas ça la doctrine
3: ah.
5: de bah, ta doctrine, mon roi. Tu pas quoi à l'école, alors.
2: Alors voilà, elle, elle finit par être interpellée, vu le ton qu'elle emploie avec le policier et vu les mots qu'elle emploie, on est d'accord, commissaire Vallée, et après je vous passe tous la parole, rapidement.
8: Oui, ce policier a eu raison d'interpeller cette dame très mal élevée. En République, on ne tutoie pas les policiers. On demande aux policiers de ne pas tutoyer les gens. Mais visiblement, la réciprocité n'est pas vraie. Et ensuite, c'est insupportable. Au quotidien, les policiers se font tutoyer, invectiver, prendre à partie. Et l'outrage, ce n'est pas simplement insulter ou tenir des propos euh, outrageants vis-à-vis du policier. Mais c'est aussi atteindre à sa dignité et l'humilier en public. Là, elle a voulu donner un cours de droit d'ordre public à nos collègues, et elle va avoir un cours de droit pénal puisque le préfet de police a eu raison de faire un article 40 au procureur de la République pour qu'il y ait une garde à vue et une procédure judiciaire qui soit ouverte à la compte de cette personne. Vous savez, c'est tous les jours les policiers qui sont invectivés et sur lesquels nous, on a nos images des caméras piétons. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse utiliser nos, nos caméras piétons et les images diffusées au grand public. On a nos détracteurs et tous ceux oui, qui parlent de violences policières qui les diffusent allègrement sur les réseaux sociaux sans cacher le visage de nos collègues et en les mettant en danger, en les jetant en pâture sur les réseaux. Là, je dis que cette dame, c'est bien, elle a été filmée, puis c'est pas un qui. Alors, Son ben, conjoint, c'est un responsable du journal Le Monde, Mouz qui en plus, qui s'occupe de la thématique, si j'ai bien compris, du Moyen-Orient et notamment voilà. de la thématique ben, voilà. euh, israélo-palestinienne. Et donc, elle se croit peut-être tout permis, et il y a peut-être une condescendance de classe. Oui, les ça. policiers, c'est pas a... les serpières de la République, on n'est pas des récalcitrants. Il y a un mépris de classe, de classe, ouais. mépris de classe, que ah, je croyais. trouve croyais. insupportable,
2: tout autant que le ton. Mais il y a un mépris de classe, tutoiement d'abord, tutoie pas un officier de police. Et puis le mépris, tiens, je ne sais pas Mais, ah mais ce qui, c qui c est terrible, c'est que... pas tous en même temps. Ce que, que, que,
7: oui, oui, que j'ai <rire> exactement moi, ressenti quand on, on l'a vu hier, c'est extrêmement condescendant et méprisant. Et d'ailleurs, à la fin, elle lui dit, vous devriez retourner à l'école. Hein? Donc on voit bien euh, cette posture de mépris. Mais vous voyez, moi, j'ai entendu des slogans antisémites, des propos aussi en disant les Juifs, les Juifs. Mais ce qui m'a le plus choqué, je vais être honnête avec vous, c'est de voir qu'un député de la République, un représentant de la nation,
2: ah oui, un, soit,
7: présent, soit présent, et puis vous avez vu qu'il ne veut pas nommer les choses, évidemment. Et donc du coup, il valide ce, ce genre de comportement oui, et les propos qui ont été tenus. Et moi, je m'interroge, je m'interroge, comment cela se fait-il qu'on ne puisse pas lever l'immunité. Et là, je m'adresse à madame euh, la députée parce que je trouve ça scandaleux. Parce que ces personnes-là sont des pyromanes. Et ces personnes-là, malheureusement, sont écoutées.
2: Alors, Caroline Yadon et après
0: Kevin Bossuet. Euh, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces personnes-là sont des pyromanes. Euh, Thomas Porte, il dit très clairement que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. De toute façon, LFI a toujours euh, revendiqué le fait qu'il ne voulait pas indiqué que le Hamas était un mouvement terroriste, mais il fait bien pire, Thomas Porte. Qu'est-ce qu'il fait Il dit Israël terroriste, sauf erreur ou omission de ma part, lorsqu'il est interrogé par le journaliste Frédéric Aziza, qui le pousse dans ses retranchements, il dit Israël État, Donc, est un terroriste. Donc qu'est-ce qu'il fait, Thomas Porte il, il, il procède à un renversement total de valeur, il dilue l'horreur et il dit qu'en fait raison. cette horreur est acceptable et cette horreur est même, est même légitime. Et le message global est un message conforme à celui de toute façon véhiculé par ma Porte depuis très longtemps, qui est un message de violence et de haine.
2: J'entends, euh, après la question des sanctions c'est encore une autre après, question. Après
0: il euh, y, 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 y a des de... plaintes qui ont été déposées par plusieurs associations Contre des élus, ces plaintes pourront faire l'objet de sanctions.
2: Parmi les sanctions, il y aura peut-être des peines complémentaires mmh. d'inéligibilité et nous attendons. Euh, Kevin Bossuet, les mots à un sens, on a entendu dans ce reportage des gens dire qu'il y a un génocide qui se passe, en parlant mmh. de la Palestine, Israël assassin. Pareil, ce sont des mots qui sont lourds de sens et de, de symboles. Ce sont des mots qui sont lourds de sens, mais ça fait
6: partie de la stratégie de retournement, parce que ceux qui ont vécu des actes génocidaires, c'est bien les Israéliens et c'est bien les Juifs, puisqu'ils ont été tués parce qu'ils étaient Juifs. Et quand je vois cette dame, cette Louise Michel de la cause euh, pro-palestinienne, euh, atteinte de boboïtes aigu, euh, qui n'a que comme seul argument le mépris de classe, de s'en prendre lâchement à un policier, mais je me dis, mais, mais, que, Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, cette dame C'est quoi son but dans la vie D'aller manifester pour aller insulter nos policiers. Et ça, je ne sais pas pour qui vote cette dame. Mais ça, c'est aussi l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ces bobos convertis aux walkies qui considèrent que les Israéliens sont des criminels, sont colonialistes et qui, euh, finalement, prennent la défense du peuple palestinien parce qu'ils estiment que euh, les euh, Juifs en fait, les Israéliens, mais derrière les Juifs, euh, dominent le monde, et c'est cette extrême gauche, en effet, qui veut s'opposer au capitalisme, ou aux états unis Voilà ce que c'est, et, et, et on bon. remarque dans les études d'opinion, d'ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon ne perd pas euh, de voix auprès de cet électorat. C'est que, finalement, mais cet sûr, électorat non. est peut-être d'accord avec euh, l'électorat, euh, une bien partie sûr. de l'électorat arabo-musulman.
2: Alors, Rachel mot là-dessus, oui, là, on avance juste... un Oui, peu, oui bien sûr. En
5: fait, est, on, était on est nombreux depuis des années euh, à, à pointer, à énoncer ce que c'est que l'intersectionnalité, que c'est que cette extrême-gauche, que, ce que c'est que ces idiots utiles, notamment dans les associations sportives et culturelles, on n'a pas été très soutenu. Il a fallu attendre tous ces morts et ces prises d'otages là, en Israël, et cette montée d'un antisémitisme banalisé pour que maintenant on puisse se réveiller. Je, je trouve ça, euh, euh, comment dirais-je euh, ça me perturbe beaucoup parce qu'on le savait et, et par manque de courage, on a fait euh, la politique de l'autruche et au niveau de, de l'autorité et de certaines institutions. Après, il faut se rappeler aussi de 2014 avec des manifestations pro-palestiniennes où il y a eu euh, euh, des débordements euh, à Sarcelles, euh, à, 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 à la d'Or, à, à, à Bastille, etc. où il n'y avait à chaque Je fois me pas, me pas me un drapeau. Français. Aujourd'hui, ce que je remarque, il y a ce rassemblement-là. On a 36, euh, 36 Français qui sont morts et qu'il n'y a absolument rien, avec effectivement cet inversement dans une logique d'héritage marxiste où c'est la raison du plus, du plus faible qui est toujours la meilleure. Merci. Et donc on a d'un côté bah, les Palestiniens et d'autre côté effectivement un État terroriste Israël et comme c'est un État terroriste et que c'est le dominant et mmh. que c'est le riche etc. Eh bien il faut
2: rayer Israël et les Juifs. C'est l'inversion. Absolument. Parler. Florian, un petit mot là-dessus.
5: Oui,
9: là, le meilleur moyen de, de contrôler un peuple, on l'a vu dans, dans le passé, c'est d'utiliser la propagande de l'émotion et c'est ce qui mmh. se passe. Et d'ailleurs, malheureusement, Israël est un petit peu tombé dans le piège tendu par, par le Hamas. Euh, C'est-à-dire qu'en en, en, en opérant, et c'était d'ailleurs l'une des craintes du président de la République, en opérant comme cela une contre-attaque euh, terrestre, euh, comme, euh, comme le pays euh, le fait euh, actuellement, s'est utilisée en ce moment même par le Hamas et par euh, les détracteurs euh, d'Israël pour dire... Regarder en utilisant justement l'émotion du, mmh. euh, du, du, du peuple et, et, et d'ailleurs de, de certains qui, qui ont adhéré à, à cette cause-là pour légitimer d'une certaine manière ce qu'a réalisé le Hamas le 7 octobre dernier. On parlait à l'instant d'inversion des valeurs et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et justement, cela flatte à un certain électorat qui pense avoir raison depuis le début.
2: Mmh. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Kevin Boswell je, je sais, si,
9: si, si, je suis d'accord
6: avec l'analyse de Florian. Il a raison, mais il faut se mettre à la place des israéliens. Ils ont évidemment. vécu mmh. un crime mmh. contre l'humanité, un génocide, mmh. et heureusement qu'ils ont réagi. Et surtout, il y a eu un mmh. basculement euh, psychologique chez les Juifs, parce que qu'est-ce que c'est que la création de l'État d'Israël C'est une forme de compensation après la Shoah, c'est finalement l'idée que le territoire israélien serait invincible, et qu'il serait en sécurité mmh. sur ce territoire, parce qu'il ne l'était pas en Europe à cause de la Shoah. Et il là, des... ça a tombé, ils se sont rendus compte que le dôme de fer n'était pas mmh. si invincible que ça, et que maintenant, on pouvait aller jusqu'en Israël, les c'est pour ça que derrière ça, il y a une question existentielle. Et que les Juifs disais. se sentent oui, en danger oui, dans leur
0: existence même. Dans leur essence même. Je pense quand même que dans leur grande majorité, les Français savent faire la différence et comprennent que s'il peut y avoir une symétrie dans la souffrance d'une mère qui perd son enfant, évidemment, c'est une souffrance atroce et personne ne peut accepter cette souffrance-là. Mmh. Il ne peut y avoir une symétrie en termes de responsabilité. Et je pense que les Français sont assez quand même informés pour comprendre que d'un côté on a eu les agresseurs, le mouvement terroriste du Hamas qui aujourd'hui se sert de la population gazaoui comme des otages mmh. puisqu'il les empêchent par exemple de fuir mmh. et parce qu'en face on a une armée régulière qui largue des tracts pour dire à la population mmh. arabe de, de s'enfuir mmh. avant un bombardement qui aurait pu penser une seconde après les attentats qu'on a connus du Bataclan les attentats de novembre 2015 lorsque la France a été bombardée Raqqa, est-ce que quelqu'un a eu l'outrecuidance de dire armée française, armée terroriste en aucun cas. Pourquoi Parce qu'il est tout à fait logique normal et salutaire pour un État d'aller combattre le terrorisme lorsqu'il vient frapper dans, sur ses terres.
2: J'aimerais juste profiter de la présence du commissaire Valet pour évoquer quelque chose qui n'a rien à voir avec le débat concernant Israël mais qui est quand même est très symbolique du niveau de violence qui monte dans notre société c'est ce qui s'est passé au stade Vélodrome dimanche lors de la rencontre, avant la rencontre Contre en réalité Olympique de Marseille et Olympique de Lyon, avec ce bus qui a été caillassé euh, et des blessés euh, parmi les lyonnais. Explication de Mathilde Libanaise et je vous passe la
11: parole ensuite.
12: Hier soir, à quelques minutes de la rencontre de cette dixième journée de Ligue 1, le bus transportant l'équipe lyonnaise est caillassé aux abords du stade vélodrome. Résultat, plusieurs vitres cassées. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso est touché par des éclats de verre au visage. Son adjoint, Raphaël Longo, aurait été blessé à l'œil. Après un temps d'incertitude, le stade Vélodrome se vide. La rencontre est annulée. Une déception pour les supporters.
11: Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la situation, mis à part qu'on est dégoûté ce soir. Une fois de plus, les supporters marseillais ont okay. se fait remarquer Franchement, voilà, nous on a fait le déplacement, on a pris sur notre temps, on est venu au stade pour voir le match. En plus, on était content parce qu'on affrontait Lyon. Euh, voilà, vraiment dégoûté, il n'y a pas d'autre mot que, que dégoûté.
12: La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a vivement réagi aujourd'hui sur cet incident qu'elle qualifie de révoltant et inadmissible. Ces abrutis qui gâchent la fête de près de 70 000 personnes, c'est une interdiction judiciaire de stade pour 5 ans. Mais vous n'avez juste pas votre place dans nos stades. Elle demande qu'une enquête soit menée rapidement et les responsables sanctionnés.
2: Ce qui est arrivé, évidemment, est désespérant, Mathieu Valet. Et ça, ce n'est pas. Il y a toute une atmosphère hein, autour de ça il y a les caillassages, les insultes homophobes, les insultes antisémites, évidemment, les cris de singe. C'est tout un contexte, hein, évidemment.
8: D'abord, dans notre pays, c'est inquiétant de savoir qu'il faut 465 policiers pour sécuriser une rencontre sportive entre l'Olympique lyonnais et Marseille quand on joue au vélodrome. Moi, ce que je dis hier, c'est que ce pas des supporters qui ont agressé, qui ont caillassé, qui ont blessé le coach sportif de Lyon, Fabio Grosso et son adjoint, avec le visage ensanglanté qu'on a pu mmh. voir sur on les le voir. images. Et en fait, ce sont des sauvages, ce sont des voyous. Et effectivement, au-delà des condamnations verbales, il faut de l'action maintenant. Les juges devront, j'espère, interdire de stade, puisque c'est valable pour les abords de stade, comme dans l'enceinte des stades, ces individus interpellés, il y en a neuf, pendant au moins cinq ans, c'est la durée maximale prévue par la loi. Ça veut dire qu'à chaque Rencontres sportives, ils iront pointer avant, pendant et après au commissariat. Et j'ai une pensée pour ces quatre CRS blessés. Mm -hmm. Et ce policier de la compagnie départementale d'intervention des Bouches-du-Rhône, -de imaginez-vous, c'est sauvage. Il y a un CRS hier qui a pris un coup de batte de baseball dans la nuque lorsqu'il a protégé les bus des supporters lyonnais. Il a perdu connaissance. Il a été retroussé par ses collègues, assisté par ses collègues, et finalement, son état aujourd'hui n'inspire plus d'inquiétude. Mais voilà aujourd'hui où on en est. Et d'ailleurs, on demande la même chose pour les manifestations. Oligan, Black Bloc, même combat, donc même mm -hmm. sanction. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas cette disposition que le ministre d'Intérieur nous a promis, c'est que le préfet, parce que moi j'ai confiance au préfet de la République, comme beaucoup de Français, puisse interdire quand les juges ne le font pas, des personnes qu'on connaît que trop bien, dont les services de renseignement peuvent nous donner toute la litanie de leur œuvre, et de leur passif et de leur passé, et sur lesquelles on pourrait dire, pendant les manifestations comme pendant les matchs de foot, on ne veut pas des gens qui sèment le chaos, la violence et la oui. terreur, et ça, ça serait une mesure de bon sens qui aiderait les policiers, qui les protégerait, et qui permet, j'en terminerai là, de dire, on ne prive pas les 65 000 supporters de foot, mais on prive ces gens violents d'aller dans les stades pour saccager les rencontres sportives, j'allais dire les manifestations, parce que je vous ai dit, c'est les mêmes profils.
2: 9 interpellations, il y en a eu plus d'interpellations ou
8: pas comme Non, alors l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'interpellations. Par contre, il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes. Effectivement, c'est pour ça aussi qu'on milite pour la vidéoprotection, non pas pour avoir un établi browser, mais parce que la vidéoprotection, ça permet, lorsqu'en amont, on n'a pas pu prévenir les infractions, de pouvoir être un outil d'enquête indispensable pour pouvoir identifier, pour pouvoir oui, tracer aussi. et pour pouvoir, après, servir de preuve réfagables auprès des juges dont je l'espère rentreront en voie de condamnation et pardon c'est un petit cas d'oeil hein, mais quand on a 33% du syndicat de la magistrature qui est à gauche qui nous dit que le problème c'est la violence policière, j'espère qu'on aura des juges qui n'auront pas la main qui tremble face aux casseurs face aux agresseurs, face à ces oliganes qui viennent, non pas perturber mais saccager la rencontre sportive et qui en font un moment malheureusement que, comme celui qu'on a pu voir hier soir.
2: Rachel c'est un contexte il n'y a, a pas que ça dans le, dans le foot il y a, il y a beaucoup d'autres choses, oui, avec, oui, la ben, violence aveugle exactement, cette violence sourde, et puis vous parliez tout à
5: l'heure euh, mmh, de l'antisémitisme, l'homophobie, le, le, re, le rejet de le sexisme, le rejet de l'autre. Euh, en fait, c'est aux antipodes de toutes les valeurs euh, du sport, de la charte olympique qu'on va devoir appliquer dans moins d'un an. Euh, mais effectivement, cette ambiance avec ce champ lexical, euh, la, la police, tu violence policière, euh, euh, qui, qui justement... Euh, Inverse, une nouvelle fois, en fait, le travail des policiers qui est de protéger ces rencontres dans ce sanctuaire qui est un stade où on doit s'affronter d'une manière avec des règles sportives. Mmh. Et en fait, c'est là on sort complètement pour, pour finalement insuffler mmh. euh, la barbarie au sein juste, du stade. Je
8: rajoute quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a des propos dans l'enceinte du stade Vélodrome qui ont été tenus par des supporters lyonnais. C'est euh, le procureur qui le détaillera à 18h30 dans sa, sa conférence oui. de presse. Mais quand on insulte des gens parce qu'ils sont d'origine maghrébine et qu'on tient des propos insultants, xénophobes et racistes par rapport à leur couleur de peau, à leur origine, je trouve que c'est abject. Et là aussi, ça doit faire l'objet de la même condamnation qu'on violente ou qu'on insulte les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur origine supposée par ce qu'ils présentent en termes de couleur de peau, c'est insultant. Soit vous avez raison.
2: Kevin Bossuet, vous oui, bah,
6: Moi, je vais parler avec mon cœur de professeur mm -hmm. parce que je sais que mes élèves sont fans de foot. Pour eux, pour les, élèves, les enfants de banlieue, le foot, c'est un rêve. C'est modèle, ils apprennent le dépassement de soi, le respect de l'adversaire et quand on voit ce genre de spectacle, mais on se dit où sont les valeurs du sport et hier il y a une image qui m'a vraiment ému c'est ce petit garçon qui avait le maillot de l'OM, qui était complètement dépité, et qui voyait que le match, finalement, n'avait pas eu lieu. Et là, je me suis dit, on est vraiment dans un pays où il y a une tyrannie de la minorité sur la majorité, et ce qui s'est passé, en effet, ce n'est pas normal. Et, et voilà, à un moment, il faut agir de la fermeté, bon sang, il le faut pour oui, l'intérêt national.
7: Un moment, Kevin, il de dire quelque chose de la fermeté, mais euh, écoutez, il faut regarder les choses. Depuis 30, 40 ans aujourd'hui a laissé faire justement on fait, on a fait moins preuve de fermeté, il y a l'ensauvagement dont parlait euh, Chevènement euh, en son temps de, de la les société, sauvageons. Les il y a aussi une décivilisation aujourd'hui on le voit au quotidien et malheureusement à tout ça on répond par un certain laxisme ou des, euh, un regard social c'est ça le problème, vous oui. le savez bien euh, Kevin. même dans les, dans les quartiers populaires le foot aujourd'hui, il, il ne transpeut plus Mais les valeurs euh, les Mais valeurs liées
9: Quel mot utilise la ministre des Sports Elle ne parle pas de délinquants, elle parle d'abrutis ah,
7: la, oui, alors mais, déjà, ça, elle, ça elle ça minimise, à... exactement, à... elle minimise, et moi je le vois dans toutes mmh. les associations sportives qui se sont créées, où aujourd'hui, malheureusement, le sport pas, euh, ne transmet pas les valeurs qu'on peut
2: attendre. Merci beaucoup. Euh, un tout dernier mot pour vous, Caroline Yadon. On apprend à l'instant la libération d'une otage israélienne. Je viens
0: d'avoir le message, à l'instant, il euh, y aurait une... Une otage israélienne, donc c'est évidemment sous toute réserve, mais une, une euh, Tahl une une euh, aurait libéré une soldate, Ori Méguidevich, Me mm -hmm. qui était prisonnière du, du Hamas, apparemment. Voilà. Euh, voilà, si tel est le cas, c'est évidemment si ça se une, confirme, une magnifique une nouvelle,
2: petite bonne nouvelle dans l'océan des mauvaises nouvelles que nous brassons tous les jours. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Elle s'appelait Shani, Shani Luke. Elle avait 23 ans. C'est l'un des tout premiers visages d'otages que nous avons vu apparaître après les pogroms du 7 octobre en Israël. Elle dansait avec ses amis dans un festival de musique en plein désert quand le cauchemar est apparu sous les traits des terroristes du Hamas, armés de Kalachnikov. 270 de ses camarades ont été abattus sur place comme des chiens. Elle a été torturée et kidnappée. Nous avons vu ensuite dans une vidéo du Hamas son corps désarticulé et dénudé, jeté à l'arrière d'un pick-up avec des hommes lui marchant et lui crachant dessus. Sa mère, qui avait reconnu les tatouages présents sur ses jambes, espérait encore la retrouver vivante. Mais le corps de cette splendide jeune femme allemande et israélienne a été retrouvé par les soldats de Tsaal dans la banque de Gaza, décapité, comme l'a confirmé le président israélien Herzog, décapité. L'horreur sans fin se poursuit. Le Hamas vient de diffuser une vidéo dans laquelle trois jeunes femmes otages dans cette bande de Gaza réclament à Benjamin Netanyahou de conclure un échange de prisonniers pour obtenir leur libération. Encore une fois, pour tous ces terroristes, ni oubli, ni pardon. On en débat ce soir dans Punchline. Et les 18h, bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Au 24e jour de guerre, la bande de Gaza est bombardée sans répit par l'armée israélienne. Sahel progresse méthodiquement. Selon Benjamin Netanyahu. plus de 6 cibles ont été frappées ces dernières 24 heures. Dans le même temps, l'armée israélienne annonce avoir libéré une soldate retenue en otage à Gaza. Deux migrants ont été retrouvés morts lors du sauvetage d'une embarcation dans l'archipel des Canaries. 209 personnes se trouvaient à son bord. Les Canaries font face cette année à leur pire crise migratoire depuis 2006. À Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, Emmanuel Macron a inauguré son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française. Dans son discours, le chef de l'État a taclé l'écriture inclusive que le Sénat souhaite interdire. Le sujet est débattu dans l'hémicycle ce soir à partir de 21h30. Le président a souligné l'importance de préserver les fondements de la langue française et de ne pas céder aux airs du temps. Enfin, une nouvelle attendue avec impatience en France. Eh bien l'Allemagne. En Allemagne, l'inflation a de nouveau nettement ralenti en octobre pour atteindre 3,8% sur un an. C'est le plus bas niveau depuis août 2021. Harmonisé pour être comparé à ceux des autres pays de l'Union européenne, les prix à la consommation allemands avaient augmenté de 4,3%. En glissement annuel au mois de septembre. Voilà, il est 18h01 et une quarantaine de secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline, Europe 1 et CNews, avec Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Bonsoir. Laurence. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Florian Tardy, journaliste politique à CNews. Bonsoir Florian. Bonsoir
13: Laurence. Nous avons
2: le plaisir de recevoir le général Vincent Desportes. Bonsoir Général, ancien directeur de l'école de guerre, et Naima Fadel, essayiste et chargé de mission politique de la ville. Bonsoir à tous. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette jeune femme dont je vous parlais il y a quelques instants, look 23 ans, morte après avoir été enlevée le 7 octobre par le Hamas. Euh, sa mort a été confirmée aujourd'hui par le ministère israélien des Affaires étrangères. Explication et récit de Célia Gruyère.
10: C'est un sort tragique pour la jeune look Sa mort a été confirmée ce dimanche par les autorités israéliennes dans un message sur les réseaux sociaux.
9: Nous sommes dévastés d'annoncer que le corps de look germano-israélienne de 23 ans, a été retrouvé et identifié. Nos cœurs sont brisés, que sa mémoire soit une bénédiction.
10: Elle avait été enlevée le 7 octobre dernier, alors qu'elle participait à la rêve partie dans le désert de Negev, où le Hamas a tué 270 personnes. La jeune femme apparaît alors dans une vidéo. On la voit à moitié dénudée à l'arrière d'un pick-up. Elle est allongée face contre terre, visiblement inconsciente, entourée d'hommes armés. Sa mère, Ricarda Louk, l'avait reconnue notamment par ses tatouages et sa coiffure. Elle avait alors multiplié les appels à l'aide.
5: «
10: On m'a envoyé une vidéo où j'ai clairement pu reconnaître ma fille. Elle était inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens. Je demande de l'aide et des informations à ce sujet. Je vous remercie. » Son corps n'a pas été retrouvé. Seul son crâne et des fragments d'os l'ont été et son ADN a pu être identifié. Selon sa mère, Louk aurait pu être tuée dès les premières heures de l'attaque, le 7 octobre dernier. C'est terrible, Rachel Kahn, parce que c'était un des
2: premiers visages, je le disais, des otages. Euh, cette rêve partie, ces jeunes qui dansaient en plein désert pour la paix, euh, d'ailleurs. Oui. Et, et le, le sort de cette jeune femme euh, a eu chez... la planète en terre, entière. Entière, absolument. Puis,
5: puis cette, euh, cette jeune femme, euh, belle, en, en pleine force de l'âge, enfin en pleine euh, vie, euh, dans l'amusement, effectivement, sur ce festival... Pour, pour la paix, euh, elle est devenue très rapidement le, le symbole de, de l'horreur. Euh, effectivement, le témoignage, c'est très difficile de, de commenter le témoignage de, de cette maman qui reconnaît Bienvenue. en fait euh, c'est impossible, c'est invivable, c'est insoutenable, c'est inqualifiable. Euh, mais euh, ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'elle est de qu nationalité germano-israélienne. est ce que ça raconte aussi, justement, par rapport à notre histoire... Euh, c'est quelque chose de magnifique qui a été heurté euh, comme mmh. ça par l'horreur.
2: Voilà. Euh, Kevin Bossuet sur cette jeune femme visage des otages. Il y en a tant, il y en a plus de 230. Hein.
6: C'est ça, c'est un symbole, c'est le symbole de l'innocence, c'est le symbole de la vie, c'est euh, le symbole d'une jeune fille qui aimait s'amuser puisqu'elle était à cette rave partie. Moi, il y a un autre otage aussi qui m'a brisé le cœur, c'est le petit Ethan de 12 ans, mmh. comme ça kidnappé. Euh, euh, alors Français. Était, un euh, petit Français, Français. Euh, on se rend compte à quel point l'horreur a sonné sur Israël le 7 octobre, encore une fois il faut le rappeler, le but c'était de détruire, le but c'était de faire mal, le but c'était de briser, on a quand même retrouvé euh, des, des corps carbonisés de gens qui ont été sans doute été brûlés vivants, on a retrouvé euh, cette femme complètement éventrée on a sorti le fœtus pour décapiter aussi bien la femme que le fœtus donc on, on nous dit qu'on raconte des choses horribles mais il faut être factuel, c'est la réalité des choses, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé et Rachel Disait quelque chose de... enfin, elle faisait une analogie, elle faisait une comparaison avec l'histoire. Mais moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Ukraine dans le cadre de la Shoah par balle, où vous avez les nazis qui ont débarqué dans des villages pour brûler des maisons, qui euh, s'en sont, sont pris à des enfants, à des femmes, à des veillards. Et moi, il y a un témoignage que j'ai encore beaucoup en mémoire lorsque j'étudiais euh, cette période. C'est euh, une dame euh, qui racontait qu'on a jeté son bébé en l'air et qu'un Nazide qu'un Nazi a tiré sur le bébé et euh, le bébé est retombé comme ça. C'est la même horreur que l'on revit et je me mets à la place des Juifs. Enfin, ça va quand même leur trotter dans la tête. Mais mais je Bien pense sûr. que non, le, même le, Fadal,
7: ce a le de cette maman. Euh, quand on est euh, maman, euh, je veux dire, on est, Enfin, j'ai une jeune fille de, de l'âge de cette jeune femme et c'est terrible. Et je revois encore cette image effectivement sur euh, le pick-up était dénudé le ou... Le euh, corps était désarticulé. désarticulé était... ou le crachait de, euh, dessus. Et aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ces jeunes dansaient pour la paix. Mm -hmm. C'était des, euh, des jeunes euh, plutôt de gauche et qui dansaient pour la paix, qui pensaient à cette mm -hmm. paix. Et dans cette rêve partie, il y avait aussi des jeunes, ce qu'on appelle les Israéliens arabes, qui étaient là aussi, qui ont été tués, et certains qui mm -hmm. ont ces, ces atrocités, elles sont terrifiantes et en fait, elles disent quelque chose aussi de, du limite, de la limite de notre humanité. Mmh. Souvent, on se dit que ce n'est pas possible. Mais en fait, on voit
2: bien que l'homme est possible de tout. Euh, général, on va venir avec vous dans un instant sur l'aspect purement militaire de ce qui se passe sur le terrain. Mais là... On voit qu'il y a un chantage terrible autour du sort des otages. Euh, je le dis, il y a une vidéo qui a été diffusée par le Hamas, où on voit trois otages israéliennes demander à Netanyahou de les libérer, de faire un accord d'échange de prisonniers. Il y a à l'instant l'armée israélienne qui annonce avoir libéré une de ses soldates. Euh, C'est un marchandage qui est en cours ou pas tant que ça en ce moment sur les otages
1: Alors d'abord, voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je crois qu'à nouveau, ça nous apprend que l'homme est capable du pire. Et la civilisation est là pour nous empêcher, pour nous encadrer par des Vous valeurs, par de la rappeler. morale. Il y a eu la a Shoah, il y a ça, il y a Paul Pot qui est aussi Monsieur. totalement atroce. Bon, nous sommes capables du pire. Ensuite, je crois que cette, cette violence est une violence voulue. C'est une, une barbarie qui est voulue, qui est une barbarie politique. Le Hamas veut créer l'irréversible, l'indicible, de manière à ce qu'il ne soit plus possible de revenir en arrière. C'est donc une, 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 une barbarie qui a une, qui a une visée stratégique. Et c'est pour ça qu'on a des vidéos et qu'on sait ce qui s'est passé. Ensuite, oui, bien sûr, euh, c'est un marchandage entre le Hamas et, euh, et euh, Israël. Moi, bon, je crois que le Hamas cherche à gagner du temps. On sait bien que des deux côtés, c'est une lutte contre le temps. On sait bien que plus, euh, plus Hamas, le Hamas gagne du temps, plus Israël s'empêtre, plus les opinions publiques s'enflamment et au fond, le temps long joue Complètement contre Israël et pour le Hamas. Donc c'est faux, marchandage. L'affaire de, de ces gens dans des maisons à air conditionné, les patrons, les patrons du Hamas qui sont mm -hmm. au Qatar, qui disent libérer, et nous on libère tout, etc. C'est juste une manœuvre dilatoire pour gagner du temps. C'est du marchandage de temps.
2: Mmh. Effectivement, Kevin Bossuet voulait réagir là-dessus, sur le oui, temps. Oui,
6: mais je, je, je suis d'accord. On se rend compte que plus le 7 octobre s'éloigne, plus il y a un retournement de l'opinion publique. Et c'est pour ça que finalement, le Hamas est en train de gagner. Et la question que je me pose, est-ce que tous les otages sont entre les mains du Hamas Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont entre les mains du djihad islamique ou d'autres personnes oui, On ne sait pas. pas parce que le problème pour Odsaal, c'est évidemment de localiser les otages et de les identifier, le Hamas par son porte, par, par son porte-parole parle de 50 otages morts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux En tout cas, encore une fois, ça pèse dans la balance au niveau de l'intervention terrestre. Parce que comment intervenir quand on sait qu'il y a la vie de ces otages sur la balance
2: C'est très compliqué. Mm -hmm, effectivement, on va écouter maintenant Benjamin Netanyahu euh, qui a évoqué euh, l'offensive qu'il mène en ce moment même. Euh, écoutez ce qu'il dit à propos du Hamas.
11: Nous sommes en pleine guerre. Nous avons fixé un objectif clair détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Nous procédons de manière systématique. Tout d'abord, la phase d'attente qui est terminée. La deuxième étape, le pilonnage aérien, qui se poursuit en permanence. Et la troisième étape, l'armée israélienne a élargi son entrée terrestre dans la bande de Gaza en procédant par étapes mesurées et très puissantes, en réalisant des progrès systématiques pas à pas.
2: Voilà, pour Benjamin Netanyahu, général des portes, on voit qu'il y a une deuxième phase qui a été lancée. C'est une opération très, très lente de l'armée israélienne pour progresser dans Gaza.
1: Bien sûr. Israël sait bien que le Hamas s'attendait à cette réaction et que le Hamas, depuis des années, prépare cette, cette intervention. Et donc le Hamas, pardon, Sahel, est obligé d'avancer extrêmement prudemment parce que tout, tout, tout est piégé. C'est une zone extrêmement dangereuse. Et prudemment également parce que, pour l'instant, Israël ne peut pas faire faire montre de toute la violence dont dont Sahel est capable puisque il y a il y l'affaire des otages donc ça ne peut être que extrêmement euh, progressif voilà avec toutes les précautions euh, nécessaires pour éviter que le sang ne coule trop celui de des civils il y a trois il y a les civils bien sûr il y a civiles. les otages et puis il y a les soldats de Saal parce que imaginez des des centaines des centaines voire des milliers de soldats de Saal qui viendraient à mourir on sait bien Israël c'est bien Contrairement à ce qu'a dit Netanyahou, ce n'est pas une guerre de reconquête, ce n'est pas une guerre de libération. Le Hamas, il ne, n'y ne, ne, a, a pas une menace vitale contre Israël. Mais ce qui a été supporté en 1947-1948 en en ou en 1967 en ne serait plus supporté probablement aujourd'hui par la population israélienne. Donc il faut que le nombre de morts israéliens soit le plus faible possible. Donc prudence et euh, pas à pas pour euh, vers la victoire.
2: On fait une petite pause. Vous restez avec nous, Général Desportes. On va continuer à évoquer euh, l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur Europe A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec le général Vincent Desportes, on fait un point sur la situation militaire. Mathieu Deves nous a rejoint. Bonsoir Mathieu. D'abord, les sirènes d'alarme qui ont retenti cet après-midi à Jérusalem.
11: Expliquez-nous. Tout à fait, cher Laurent. C'est d'ailleurs l'information la plus récente à vous transmettre. Selon des journalistes présents sur place, pas moins de cinq détonations ont été entendues. Une roquette est notamment tombée en Cisjordanie, précisément à 15 kilomètres au sud de Jérusalem, dans la région de Bethléem, l'État hébreu qui doit faire face à la multiplication des fronts. Des tensions sont notamment en cours en Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé et de l'autorité palestinienne, cinq Palestiniens ont été tués aujourd'hui à Jenin, On parle là d'une ville située dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les tensions sont également fortes à la frontière entre Israël et le Liban. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, des positions ont été visées par des terroristes libanais il précise qu'aucune victime n'est à déplorer et en réponse à d'autres tirs de roquettes, l'armée israélienne annonce aujourd'hui avoir frappé plusieurs cibles cette fois-ci en Syrie.
2: Et comme le Premier ministre Benjamin Netanyahu vient de le confirmer, des chars de l'armée israélienne sont bien entrés ce matin dans des quartiers de Gaza, c'est ça Mathieu
11: Effectivement, selon plusieurs témoins, il s'agit d'une dizaine de chars qui sont arrivés aux abords du quartier d'Al-Zetoun, un quartier situé dans le sud-est de la ville de Gaza. C'est le plus grand quartier d'ailleurs de la ville de Gaza avec pas moins de 130 000 habitants. Un quartier aussi, il faut le savoir, très stratégique avec le principal axe routier entre le nord et le sud donc de la bande de Gaza. Un axe routier aujourd'hui coupé et bombardé également par l'aviation israélienne. L'armée indique enfin avoir tué des dizaines de terroristes dans la bande de Gaza. Elle dit aussi avoir frappé... Plus de 600 cibles, oui, en 24 heures.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez, euh, général des portes. Vous nous disiez tout à l'heure, le Hamas avait anticipé évidemment euh, la, la réponse de l'armée israélienne. Euh, il y a la question des tunnels, hein, euh, on appelle ça le métro de Gaza. Mm -hmm. Est-ce que l'armée israélienne euh, pénètre dans ces tunnels ou pas du tout Est-ce qu'elle se contente d'opérations euh, en surface
1: Alors, l'armée israélienne sait bien que la guerre des tunnels serait une guerre extrêmement meurtrière et donc elle ne la conduira que si elle est condamnée à le faire. Elle se rappelle évidemment Mariupol. Mariupol, c'est la dernière guerre des tunnels quand l'armée russe veut prendre Mariupol et il bombarde Mariupol pendant des mois. Et le combat lui-même dure trois mois. Pourquoi Parce que les défenseurs ukrainiens sont jusqu'à des profondeurs très importantes dans les souterrains de l'usine Azovtal. Et donc là, il y a 4 ou 5 000 Ukrainiens qui se défendent contre 5 ou 6 fois plus de Russes. Là, ce n'est pas 4 ou 5 000 euh, combattants du Hamas, c'est entre 25 000 et 30 000. Donc on voit bien que cette guerre des tunnels serait extrêmement compliquée. Donc moi, je pense qu'on va aller observer, mais qu'on réglera le problème des tunnels autrement. Le monde d'aujourd'hui de, de, parlait de, de, de façon de boucher les tunnels, enlever l'oxygène ou, ou les inonder, ce qui est tout à fait possible. Mais je crois, le, la particularité des tunnels, c'est qu'elle est un égalisateur technologique. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le tunnel, vous combattez avec un couteau et un pistolet, point barre. Et que donc, là, il n'y a plus l'avantage technologique. Le cas de tout temps eu par rapport au Hamas et donc s'il faut le faire, ils le feront mais ce sera une toute petite partie de l'armée parce que c'est un combat particulier et ce seraient donc des forces spéciale israélienne, spécialement entraînée à ce combat.
2: Encore une question et après je passerai la parole à nos autres invités. Sur la trêve humanitaire qui est réclamée par certains, elle est rejetée pour l'instant par Israël. Pourquoi Parce que ça permettrait aussi d'une certaine façon au Hamas de reconstituer ses forces.
1: Bon, je crois que dans cette affaire-là, il faut voir deux impératifs. Un impératif tactique et un impératif stratégique. Qu'est-ce qu'impératif tactique Il est clair que tout oppose arrange le Hamas qui se reconfigure, se prépare, etc. Mais en même temps, il faut qu'Israël soit capable... Enfin pour lui-même, de conduire cette guerre-là. Et moi, je pense que si Israël ne fait pas montre d'humanité vis-à-vis de la population gazaouie, l'opinion publique internationale, assez rapidement, exercera une pression telle qu'il n'arrivera pas à achever sa guerre. Donc je pense qu'on a, a ces deux, la tactique et la stratégie, qui s'opposent. Moi, je pense que la tactique doit se soumettre à la stratégie et que si Israël veut continuer sa guerre, elle ferait bien de paraître plus humaine. Que les gens euh, contre qui elle se bat. Sinon, on est
2: condamné à avoir des scènes comme il s'en est produit hier soir au Dagestan où un avion sûr, provenance d'Israël, qui faisait juste escale, a été assailli bien par sûr. des milliers de personnes euh, de cette population euh, majoritairement musulmane. C'est bien cela.
1: Bien sûr. Le, le conflit
2: le... peut s'embraser au niveau mondial.
1: Mais il, il, est, il est déjà. Il est déjà. Est en France, il est à New York. Enfin, pas, pas sous forme de conflit. Mm -hmm. et, et je pense que le grand ennemi d'Israël, c'est l'opinion publique internationale. Et, et, et donc, il faut travailler là-dessus autant que sur le Hamas, s'il veut. Euh, si ça veut parvenir à réduire le Hamas.
2: Est-ce qu'on euh, peut entendre ça, Rachel Kahn, qu'il faut que Israël fasse preuve de mesure dans sa réponse On parlait de la proportionnalité de la réponse quand on voit les crimes commis, l'abomination oui. des crimes commis. Voilà, on, on mais sait mais,
5: que c'est difficile. Évidemment, mais c'est tout à fait juste et c'est le choix le plus difficile. C'est comme la question du pardon. Le pardon, c'est le truc le plus difficile aussi. C'est-à-dire que là, Israël est face finalement. Alors il y a des questions stratégiques, mais presque d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire est-ce que effectivement on répond, et justement on entend parfaitement la, cette légitime défense pour détruire le Hamas, mais dans le même mouvement, on reste un État démocratique occidental mmh. avec des valeurs qui sont humaniste et universaliste. Voilà, donc c'est toute, toute la question. Mais moi, je suis éperdument d'accord avec vous sur la question de l'opinion publique parce que le Hamas fait tout pour qu'Israël soit détesté. Mm -hmm. euh, et, pour, pour rebondir,
1: pardon, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, Israël bénéficie encore oui. d'un capital de sympathie qui, qui s'amenuise. Et je crois que le meilleur de la culture juive, c'est le refus de la violence, l'humanisme, ce que vous avez dit. Et là, quelque part, euh, combattre sans humanisme va contre la culture et arriverait assez rapidement à détruire complètement ce capital de sympathie qui existe encore en Europe, mais ailleurs aussi. Tout à fait. Et mm
5: -hmm. puis en plus, c'est affront, pardon, mais c'est affront renversé, parce que on connaît que la culture, notamment musulmane, elle a été... C'est une culture qui est éperdument conquérante euh, en Afrique subsaharienne, etc. Tandis que la culture juive, elle n'est pas dans cette logique-là, euh, initialement.
2: Mm -hmm. Camille Bossuet, peut-être oui. sur ce qu'on vient d'évoquer. Oui,
6: avec... Je suis assez d'accord avec ça. Enfin, le cœur du problème, c'est l'opinion occidentale. Tant que les Occidentaux seront avec Israël, Israël pourra continuer à agir. Mais en même temps, c'est compliqué pour Israël, parce qu'on sent bien que les, les combattants du Hamas sont dans la population civile. Il suffit qu'un combattant du Hamas pose sa Kalachnikov pour qu'il deviennent civil. On sent bien que l'armée enfin, israélienne nous dit que le Hamas utilise les hôpitaux comme poste de commandement donc, et il donne de, de, de l'énergie à ces hôpitaux pour qu'ils puissent fonctionner afin de se servir des Gazaouis comme des boucliers humains. Mais l'idée de vengeance ne doit pas l'emporter parce que c'est toujours ça aboutit toujours au pire regardez ce qui s'est passé après la première guerre mondiale avec le traité de Versailles, on a voulu humilier l'Allemagne mais à un point terrible et il s'est produit la seconde guerre mondiale donc attention, Israël doit rester une démocratie, doit rester du côté de l'humanisme, de la vie et honorer les valeurs occidentales Je rejoins sur le
9: fait que la population kazawi est en train de devenir une arme de guerre c'est une arme de guerre pour le Hamas qui est en train d'être utilisé justement pour formater les esprits. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faut uniquement regarder euh, la population occidentale. Oui, non, il faut aussi regarder oui, la population oui. arabe, puisque la grande, euh, oui. le grand danger et la grande difficulté en ce moment même, c'est justement que ce conflit n'aboutisse à une bipolarité du monde entre le nord, l'occident, et le Sud, entre guillemets, voilà, le grand Sud, euh, euh, voilà, le, le, le sud c'est-à-dire les, le, les, pays, les pays arabes plus mm -hmm. Chine, Russie. Quoi.
7: Oui, la Russie. Euh, c'est ça, est en sud, fait, euh, qui, qui est faite euh, parfois, c'est que de, de le camp contre camp, et notamment l'Occident contre l'Orient. Et ça, ah. la rue arabe, elle l'entend. D'ailleurs, j'ai regard, pu regarder dans la presse arabe notamment au Maroc, où là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, là Ce n'est pas l'Orient contre l'Occident, euh, normalement. Donc, il faut faire attention à ça. Mais vous avez par parlé aussi euh, de l'opinion internationale, mais moi, je vois aussi l'opinion euh, des Israéliens, les familles, notamment des Zodash, qui, qui aujourd'hui, sont en train de faire de pression mm -hmm. sur Netanyahou en lui disant, il faut les ramener à la maison. Donc, c'est ça, le dilemme. Et effectivement, concernant aussi euh, euh, l'évacuation de la population, population gazaoui sa n'a pas arrêté d'envoyer des tracts en arabe, même euh, en une soldate hein, qui est porte-parole et qui est euh, Isra euh, arabe israélienne. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à évacuer. Pourquoi Parce que le Hamas les, en, les empêche justement pour qu'ils soient boucliers et mm -hmm. pour qu'ils les. Bien sûr. – Excusez-moi, j'ai l'impression même d'une offrande qu'ils font. C'est terrible là, ce que je suis en train de dire. – Une offrande sacrificielle quasiment. – que
1: je Général de la Déporte, vous voulez rejeter quelque chose ?– non, je, je voulais rebondir sur cette affaire de la, de la coupure qui s'accroît entre l'Occident et le the West ou bien le, le Sud global. Euh, déjà, la, la guerre en Ukraine a déjà fait beaucoup hein, et a coupé le, le, le monde en deux. Donc on a déjà eu un premier coup de pioche, c'est la guerre en Ukraine. Et là, on a un, un, un deuxième coup de pioche qui est cette guerre-là, dont se saisissent évidemment des acteurs essentiels, comme M. Erdogan hier ou avant-hier dans son, dans son grand discours, comme ce, voilà. Et M. Poutine évidemment saute là-dessus. Et donc on est dans une, on, nous sommes donc, nous, l'Occident, dans un piège. Nous ne pouvons pas ne pas soutenir Israël, mais maintenant nous sommes dépendants de ce qu'Israël va faire. Parce que de facto, nous sommes dans le, même camp et dans le même camp et nous serons condamnés comme lui si Israël dépasse les limites du droit international.
2: Et les Français savent très bien cela 72% d'entre eux craignent une attaque similaire à celle du Hamas sur le sol français. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'Israël et la France c'est le même combat, qui est mené face au même obscurantisme. Le préfet, le ministre de l'Intérieur demande une très grande vigilance au préfet pour les fêtes d'Halloween de demain soir On sait que souvent le prétexte à des scènes de violences, de voitures brûlées, malheureusement, comme le 14 juillet ou le 31 décembre, il y a un risque terroriste élevé dans notre pays Général
1: portes Moi, je crois qu'il est élevé. Et puis, comme tout le monde l'a fait remarquer, nous sommes la France à la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et que donc, les, 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 les frictions sont tout à fait possibles. Les banlieues peuvent peuvent s'enflammer. Alors, une attaque comme celle de Hamas, euh, j'y crois pas. Parce qu'on a quand même, on a un mystère de l'intérieur de qualité, un renseignement de qualité. Israël n'avait pas vu ce qui se passait 2 kilomètres à 2 kilomètres de ses frontières. Euh, mais je, je crois que nous nous le, nous le serions. Maintenant, des actes isolés, et là des professeurs assassinés oui, euh, par, des, par des loups solitaires, ça, je crois que c'est tout à fait euh, possible. Nous sommes dans une période très dangereuse. Mais les
2: Français sont traumatisés, Kevin Bossuet, par les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, parce ce qui s'est passé en 2015-2016, par ce terrorisme islamiste qui est permanent sur notre sol depuis une trentaine d'années.
6: Bien sûr, les Français sont terrorisés, on le voit à travers ce sondage, mais les Français restent dignes. Les Français restent Un debout. Un sondage IFOP pour le CRIF. Les Français restent debout. Les Français n'ont pas oublié leurs valeurs, leurs valeurs de tolérance, leurs valeurs d'humanité. Et c'est ça qui nous fait tenir par rapport au terroristes par rapport aux islamistes qui veulent finalement nous déshumaniser, qui veulent nous faire entrer dans, le, le spiral de l dans la spirale de l'intolérance et de la violence. Et je trouve quand même que le peuple français, face à tout ce qu'il euh, qu a vécu, oui. il reste quand même droit. Et...
2: J'entends Kevin, mais ouais. je pense que le peuple français, il ne veut plus des bougies, des nœuds ah, et des fleurs. Ah,
6: C'est terminé. Ah, mais ça, voilà. je suis parfaitement d'accord. Et moi, ce qui m'a scandalisé, c'est les discours après euh, la mort de ce professeur qui a été mmh. assassiné. Moi, j'ai vécu euh, la mort de Samuel Paty dans l'éducation nationale. J'ai vécu la mort de ce professeur dans l'éducation nationale. J'ai eu l'impression d'entendre les mêmes discours, les Exactement. mêmes prémolos dans la voix. Il faut mettre en avant les bougies. Y'a qu'à y'a Et à la fin, il n'y a rien. Il faut comprendre que la lutte contre l'islamisme ne se gagnera pas avec des petits cœurs ou des et à Cafaucon, à un moment, il faut agir. Et s'il faut remettre en cause, par exemple, les institutions européennes ou la CEDH, il faut le faire. C'est une question de vie ou de mort. On doit mmh. défendre notre civilisation. Mmh.
9: Oui, quelle est l'équation pour, euh, mmh. pour arriver à un attentat terroriste Il faut un individu radicalisé et un élément mmh. déclencheur. Mmh. On l'a mmh. vu euh, avec, euh, avec le drame d'Arras euh, encore une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut agir sur l'élément déclencheur Malheureusement, non. Est-ce qu'on peut agir sur les individus radicalisés On en oui. sait qu'on en a un certain nombre en France. Oui. Donc, et je rejoins ce qui vient d'être dit. Il faut absolument oui. agir et de manière euh, sévère. Pour Maïma, euh, pour moi, là, je de euh, je, je
7: de nouveau, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a égrené tous ces attentats, toutes ces personnes, ces victimes, etc. Mais on sait aujourd'hui que dans notre pays, on a près de 6 000 radicalisés, dont la moitié sont des étrangers, et qu'on est incapable de de renvoyer. Et puis, on va dire autre chose, qu'on loge, qu'on nourrit, qu'on entretient. C'est quand même assez terrible, avec, euh, avec la peur qu'il passe euh, à, à l'acte. Et puis, je rejoins tout à l'heure ce que disait Rachel. Moi, vous savez, je travaille sur la politique de la vie, sur l'écarté, depuis le début des années 80. Et moi, j'ai vu le basculement. cest alors que moi, je trouve que notre pays a failli. Mm -hmm. A failli à faire France. A failli à faire, à sa devise, une France une et indivisible. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir et qu'elle n'a eu de cesse de racialiser, d'assigner à, à origine sociale, à identité, ou euh, moi je me souviens d'un slogan en 83, je vous assure qu'il m'avait vraiment, euh, c'était poignant ce slogan, c'était la France euh,
2: a besoin mmh. comme une mobilette, elle a besoin de mélange pour avancer. Mmh, absolument. Petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité 30, Tendez une sur Europe 1 et sur CNews avec Isabelle Pipolo.
3: Au 24e jour de guerre, la bande de Gaza est bombardée sans répit par l'armée israélienne. Plus de 600 sensibles ont été frappées ces dernières 24 heures. Les combats au sol s'intensifient. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir augmenté le nombre de ses troupes à Gaza dans le but d'anéantir le Hamas. Dans le même temps, Tsaal annonce avoir libéré une soldate retenue en otage à Gaza où 230 personnes se retrouvent toujours aux mains du Hamas. Selon les médias israéliens, l'otage secouru est le colonel Hori Negidi qui avait été enlevés dans la base militaire de Nahal-Oz, située à la frontière sud. Et puis en France, des tags antisémites ont été constatés sur les murs d'une crèche à Essil-les-Moulineaux, rue jules édouard Voisembert. Depuis l'attaque du ramasse le 7 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés en France, donnant lieu à plus de 400 interpellations. Par ailleurs, près de 5300 signalements ont été reçus par la plateforme Pharos, 300 ont abouti à une judiciarisation.
2: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Tout de suite on va rejoindre en direct à Tel Aviv. François Pupponi, euh, qui se trouve euh, en voyage en Israël. Bonsoir François pipponi ancien député. Euh, vous avez euh, passé euh, plusieurs heures euh, à Ashdod, à Sderot. Vous avez rencontré des survivants, des gens qui ont survécu aux attaques du 7 octobre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué François pipponi
13: ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord de côtoyer, d'être conf confronté à l'horreur absolue, euh, aux traces des attentats, aux familles euh, qui ont été touchées. Euh, on a vu ce qui s'est passé concrètement. Donc c'est extrêmement éprouvant. Et sincèrement, entre ce que l'on imaginait vu de Paris, même quand on a vu des, des vidéos, et la réalité, euh, il, y a, il y a un fossé. C'est terrible. Ce que les Israéliens ont vécu le 7 octobre est tout simplement apocalyptique. Et puis après, ce que l'on a découvert aussi, c'est un pays qui a bien entendu été... Euh, Touché le 7 octobre, mais qui s'est tout de suite relevé et, et qui est décidé à aller jusqu'au bout. J'entendais les commentaires que vous faisiez sur votre plateau. Sincèrement, je pense que personne et rien ne pourra arrêter les Israéliens. Nous étions à deux kilomètres de la bande de Gaza et nous entendions, pendant que nous visitions Sderot, nous entendions les, les, les bombardements israéliens. Je pense qu'ils iront jusqu'au bout. En tout cas, c'est tous les intervenants que nous avons vus depuis hier nous disent nous irons jusqu'au bout, nous n'arrêterons pas tant que le Hamas n'aura pas disparu.
2: François vous avez aussi rencontré un rabbin dont le travail est de reconstituer les corps, parce qu'il y a des corps qui sont voilà, en mille morceaux, pour leur donner une sépulture, c'est bien cela
13: Oui, bon, deux choses. D'abord, il y a encore des corps qui n'ont pas pu être identifiés tellement ils ont été torturés, brûlés, malgré toutes les nouvelles technologies. Et puis, vous savez, dans la religion juive, il faut enterrer quelqu'un avec l'intégralité de, de son corps. Ça fait partie de la tradition juive. Et, et ce rabbin, son travail, c'est justement de reconstituer le corps. Et, et trois semaines après, il y a des personnes qui, pas, qui sont très religieuses, qui n'ont pas pu être enterrées, car le corps n'a pas pu être encore complètement reconstitué. Et c'est le travail des associations. Donc, on a passé une heure avec ce rabbin qui nous a expliqué enfin, ce qu'il vit. Et, et tout ça, surréaliste, inimaginable. Il ne pouvait même pas l'imaginer. Il vivait à côté de Gaza depuis plus de ans. 40 ans Et donc son travail c'est celui-là, mais il n'est jamais, nous n'aurions pu imaginer être obligé de faire ça dans telles conditions en Israël.
2: Vous avez rencontré des rescapés, un militaire notamment, euh, et ils sont, ils sont sous le choc, ils sont dans quel état d'esprit, tous ceux qui ont survécu à ces attaques
13: Alors là ils sont tous très combatifs, bon, mais très très vite on pose des questions, on, on est là pour essayer de comprendre et, et de faire dire les choses. Et, et, et les deux questions qui arrivent le, le plus rapidement possible c'est mais où était l'armée et, et, et pourquoi les services de renseignement... Là, le militaire que nous avons rencontré est un militaire qui est maintenant hospitalisé, mais qui était euh, à la limite de Gaza, à la frontière. Il a été blessé. Euh, ses, ses camarades ont été, euh, eux, arrêtés. Ils sont des otages euh, du Hamas euh, à Gaza. Et, et les questions, c'est où, où était l'armée Vraiment, parce que ce que nous avons découvert aussi, c'est que certains militaires qui étaient à la frontière, comme ils n'étaient pas des combattants, mais étaient là pour euh, surveiller les, les écrans et les ordinateurs, n'étaient pas armés. Donc, il y a eu des dysfonctionnements. Et puis, très très vite... Euh, en fait, beaucoup de soldats euh, israéliens ont été tués parce qu'ils étaient dans leur famille, ils étaient euh, au repos, mais ils avaient leurs armes sur eux et ils sont partis combattre. Ils ont limité euh, le nombre de morts fait par le Hamas, mais ils ont été très très vite tués par le Hamas. Et donc le nombre de militaires et de policiers israéliens qui ont été tués est un nombre très important parce qu'ils se sont défendus comme ils pouvaient devant des gens extrêmement entraînés. Ce que nous avons appris aussi, et c'est les Israéliens les services d'enseignement qui nous l'ont dit, c'est que le plan qui était préparé, mmh. c'était d'aller beaucoup plus loin. Il fallait que le Hamas rentre au sud, Bien que sûr. le Hezbollah rentre au nord, que la Cisjordanie se soulève et que les, les Arabes Israéliens se soulèvent. Et pourquoi le Hamas a été le seul à déclencher Ça, c'est un peu l'inconnu, mais c'est ce qui a fait, entre guillemets, capoter le, le plan qui avait été prévu.
2: Merci beaucoup, François Pipponi, pour ce témoignage en direct de Tel Aviv avec Sacha Robin. Merci Une dernière question au général Vincent Desportes. L'armée israélienne n'était pas
1: prête alors, elle n'est pas prête. Non, mais surtout, il y a, a d'abord une erreur de renseignement majeure. D'où vient-elle Comme en 1973, le mépris porté à l'autre a fait qu'on n'a jamais cru qu'il était capable de faire ceci. Et que donc, l'impasse politique, le statu quo, finalement, était suffisant en raison de la dissuasion. Eh bien, c'était faux. Mépris. En stratégie, le mépris de l'adversaire est la pire des fautes. Ensuite, profitant de ce mépris qu'a fait le Hamas, le Hamas a d'abord endormi. Vous vous rappelez, les, les Palestiniens vont travailler, on n'attaquera on plus, il y a un dialogue, donc on endort. Et la deuxième chose, on berne, on berne, on fait croire que la stratégie est toujours de passer par les tunnels. Et donc, quand vous êtes méprisé, que vous êtes intelligent, vous avez un avantage comparatif énorme dont a usé euh, le Hamas. À côté de ça, on sait bien mm -hmm. que la politique de colonisation incendiaire de Netanyahou dans la Jordanie a fait qu'il a amené son armée là-haut et qu'elle n'était plus en bas. Donc les, pas fautes sont le du... les fautes sont multiples.
2: Merci beaucoup, euh, général Desport. On fait une petite pause dans un instant. Eli Chouraki nous rejoint sur le plateau. Il a envoyé une lettre à ses amis artistes. C'est une tribune dans le journal du dimanche. On y revient dans un instant. Dans Punchline, à tout de suite. 18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Elie Chouraki est notre invité. Bonsoir, Elie Chouraki. Bonsoir. Euh, vous êtes réalisateur, scénariste. Vous avez publié hier dans le journal du dimanche une tribune, une lettre à vos amis artistes, lettre à mes amis artistes, euh, qui ont signé dans l'Humanité, le journal dont vous dites qu'il n'en a que le nom, une tribune euh, en faveur de quoi, de, de, des Palestiniens, de la Palestine. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites à ces amis artistes
14: Non, parce que vous savez, j'en je, ai assez de de l'incompétence, j'en ai assez de la, de, de la bêtise des gens. Je veux dire, à un moment donné, quand on signe quelque chose dans une situation aussi grave que celle que l'on vit, qui dépend, on dépense non seulement le sort d'Israël, mais peut-être le sort d'une part de l'humanité, on ne peut pas signer des choses en se laissant entraîner par Rochelle Diallo qui est aussi co-signataire, par notre prix Nobel de littérature qui euh, euh, n'a pas une tendance voilà, pour, mmh. pour, de sympathie pour Israël. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Je connais beaucoup de gens qui ont signé. C'est des gens sympathiques, merveilleux. C'est pour ça que j'ai traité les choses de cette façon pour leur montrer que comment dire, que les choses n'étaient pas aussi simples que ça, qu'on ne pouvait pas simplement dire tout est blanc et tout est noir. En plus, j'ai été extrêmement choqué. Mm -hmm. Il y a eu le 7 octobre. Silence radio des euh, artistes. Artiste. Pendant deux semaines... 7 octobre, je ne vais pas rappeler ce qui a été le 7 octobre. Mais... –
2: Rappelez-le, le 7 octobre, alors, le voilà,
14: Le 7 octobre, des... le mal absolu, le mal absolu, comme l'étaient les nazis, comme l'étaient les SS, le mal absolu entre en Israël, tue des innocents, des jeunes gens qui dansaient dans une rave partie, mais ils ne se contentent pas de les tuer. Coupe les seins des femmes, les viole, égorge des bébés, assassine des bébés, coupe la tête. Enfin, je veux dire, font quelque chose qui est au-delà de la raison et continuent à le faire d'ailleurs en ce moment, euh, euh, en ce moment même, à l'instant où nous parlons. Le, le mal absolu donc agit et rien ne se passe en France. Moi, je suis détruit, j'écris. Euh, je je d'abord, j'arrive plus à dormir. Je, 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 je n'arrive pas du tout à dormir depuis, depuis le, 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 le 7. Et j'écris un peu, mais je. Mmh. Et puis, à un moment donné, j'ai envie d'écrire ça.
2: Alors, ce que vous dites, Elie Shuraki dans cette tribune, vous vous adressez à vos amis en leur disant euh, « Vous venez de raccrocher, vos enfants sont au chaud, ils vont bientôt s'endormir dans leur lit velouté, vous allez les embrasser en leur racontant peut-être une une comptine, puis vous allez signer cette pétition qui euh, condamne avec la même ampleur entre guillemets les crimes de guerre du Hamas et ceux du gouvernement israélien. Et puis après, hop au lit, parce que demain, je dois jouer la comédie, chanter, faire l'artiste euh, à, je ne sais pas très très bien où sont Gaza et la Cisjordanie, ni combien il y a de kilomètres entre Jérusalem et Aviv. Tel Aviv. En fait, ces gens ne savent rien. Ce sont mais des
14: ignares. C'est pas que ce sont des ignares, mais vous savez, c'est très franchement, je suis très sensible à ce qui se passe en Ukraine. Mais si vous me demandez à quel endroit est Mariupol par rapport à Moscou, à quel... il y a des choses que je ne sais pas euh, mm -hmm. sur le plan des idées. Je sais que j'ai plus de tendance à, à être dans un camp que dans l'autre. Mais là. On est sur un, un, un crime contre l'humanité, sur quelque chose de précis. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure pendant deux semaines, silence radio, silence absolu. Et tout à coup, cette tribune qui met sur le même plan les crimes euh, du 7 octobre et une réponse euh, de Stahl, de, 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 de l'armée israélienne. Que ferions-nous aujourd'hui, à Dieu ne plaise, si en France, nous avions l'équivalent en proportionnalité démographique de, de, de 12 000 personnes assassinées, 2 000 personnes enlevées par des fous furieux de, du Hamas, que ferions-nous Nous resterions à Paris, euh, les bras croisés, notre président dirait à l'armée « Ben non, Restez dans vos casernes, il faut faire une réponse proportionnée ». Mais on est chez les fous. Donc voilà, aujourd'hui, Tsaal et c'est dur et devant l'armée israélienne est devant un dilemme qui est terrible. C'est-à-dire que le Hamas l'a mis dans une impasse soit on tue des, des, des innocents, dont des otages, mmh. parce que le Hamas, quand on dit que le Hamas a pris 220 otages, c'est pas vrai. Le Hamas a pris 2 millions 220 000 otages, 2 millions otages. Il a pris toute sa population, la population de Gaza plus les otages. Soit on reste les bras croisés et on laisse ce mal absolu s'installer. Je crois moi, et je le dis avec. Eux, Beaucoup d'amitié pour mes amis musulmans, beaucoup d'amitié pour mes amis arabo-musulmans et mes amis arabes, que ce soit bien clair. Je crois moins qu'aujourd'hui tous ceux qui ont le désir de faire en sorte que leurs enfants vivent heureux dans, dans des démocraties apaisées doivent être derrière Israël pour éradiquer ce mal absolu.
2: Vous racontez l'histoire dans votre euh, papier, dans votre tribune, de, ce, de cet homme qui s'appelle Avi, qui lui ne peut plus fermer les yeux, parce que quand il les ferme, il voit les tueurs du Hamas arracher du corps de sa fille, Déborah, son ange, le bébé qu'elle portait, d'un coup de couteau, éventrer le bébé, sa petite-fille, qui n'est pas encore née. Vous oui, Parce qu ils ont que ont cet homme-là ne vit plus, en fait.
14: Voilà, ils ont fait ça. C'est un mort vivant. Et c'est ça, nous, vous savez, nous, nous sommes la, 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 la démocratie molle. Nous savons des, de deux générations qui n'ont pas connu la guerre, trois peut-être. On est né à, à, dans les années 50, on a bien mangé, bien ri, on a bien baisé, on a bien fait la fête, on a tout fait, gratos. Tout ça au service de la République est joyeux. Et puis tout d'un coup on se retrouve devant une situation. On va dormir tous les soirs, on a nos enfants qui sont grands, ils vont à l'école, tout ça nous paraît normal. Et eh bien non, ça n'est pas normal, car nous guettent. La haine, la détestation nous guette le mal absolu. Le mal absolu est toujours là. Il s'est appelé SS pendant des années. Il s'est appelé Mer Rouge pendant d'autres années. Il s'est appelé euh, euh, Rwanda pendant d'autres années. Maintenant, il s'appelle Hamas, Iran, Hezbollah, djihad islamique. Il faut le savoir. Mm -hmm. Ce sont les groupes extrémistes musulmans qui veulent notre mort
2: Elie est l'invité d'Europe 1 et de CNews, en réponse à ce qu'on disait au début de l'interview, Benjamin Netanyahu vient de dire qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il refuse un cessez-le-feu.
14: je vous dis, parce qu'ils sont devant une impasse. Qu'est-ce qu'on fait Alors dites-moi, hum. donnez-moi une, donnez une solution si tout d'un coup on arrête. Si tout d'un coup l'armée israélienne arrête, qu'est-ce qui va se passer le Hamas va se réinstaller, ils vont à nouveau creuser des tunnels, on va à nouveau, nous, les Européens, les Américains, leur envoyer des subventions qui au lieu de servir à faire des ports, des aéroports, à faire des universités, à faire des écoles, à faire des crèches, mmh. va servir à, à, à faire plus de roquettes, à faire plus de tunnels. C'est impossible, c'est horrible. Je souffre tous les jours pour les, les populations qui sont sous le feu. Mais vous savez, il y a peut-être une chose aussi qui peut se passer. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Sahel les comme une armée de libération Parce qu'après tout, ils sont otages du Hamas depuis des, des, des décennies. Après tout, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas ben voilà, c'est notre occasion de nous libérer de cette horreur-là mmh, mmh, mmh. C'est la vraie question.
2: Rachel Kahn, euh, j'imagine que ce que dit Elie Fraki résonne en vous. Et absolument,
5: déjà la question du silence, parce que euh, le silence, c'était le même pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Le silence, c'est celui des, du silence des voisins lorsque vous avez vos grands-parents qui sont embarqués pour aller à Pithiviers, Bonne-la-Rolande ou à Auschwitz. C'est ce, ce silence-là. Après, en, deuxièmement, il y a cette notion de fraternité. C'est-à-dire que les personnes qui ont signé sont nos concitoyens et que nous, nous avons un lien avec Israël, justement. Et qu'en fait, ce qui est aussi fou, il y a effectivement le 7 octobre, il y a effectivement ce génocide... Euh, mais que nous n'ayons pas, en fait, cette fraternité où nous, en tant que concitoyens, on a été entendus par nos frères. Et ça, ça, ça me révolte. Et enfin, il y a ce populisme aussi, cette manière d'inverser les choses, où tout est l'équivalent de tout, l'inversion des valeurs. Et à la fin, puisque tout est l'équivalent de tout, la raison est morte. Et en fait, ces personnes-là, certaines de ces personnes, n'ont pas cherché, en fait, à comprendre mais simplement sont allés vers la raison du plus faible, qui est toujours la meilleure. Et, et merci d'avoir alerté sur cela dans cette tribune.
14: et Mais vous savez ce qui est très drôle, c'est que j'ai des copains qui ont signé dans cette tribune, et des gens que j'aime bien. Et je, je, je les connais. Ils ont signé n'importe quoi. Oui, c'est ça ils ont signé sans s'en rendre compte, ils ont signé sans se rendre compte de la de 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 l'horreur de ce qui signaient. en plus dans un journal que j'exacre, je le dis franchement, qui est l'humanité, je veux dire qui a déifié Staline, qui a déifié le des 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 mouvements qui ont été responsables de centaines de de millions de morts qui je veux dire à un moment il faut avoir un petit peu de 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 regard sur ce qu'on vit au quotidien quand on a une responsabilité parce qu'on devient un personnage public. Comme moi, je m'exprime. Je sais que je suis un personnage public. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me détestent, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui me haïssent. Et je veux aussi autant convaincre ceux qui me détestent que rassurer ceux, que, ceux qui, qui m'aiment et ceux qui me haïssent aussi.
2: Mm — -hmm. La question des otages, Elie est évidemment centrale, 230 otages. Au main du Hamas, on a appris qu'une jeune israélo-allemande, Chani Louk, est, est finalement mort. — Tu décapitée, oui. — a sauvé une soldate qui était aux au mains du Hamas. C'est un dilemme cruel aussi, euh, le oui, sort des Oui, mais
14: je crois que... Vous savez, malheureusement... Euh, on, on donne la réponse en le disant. Qu'est-ce que vous voulez faire sinon Essayer de sauver ces, ces gens, c'est... Mais vous vous rendez compte qu'ils ont des bébés, ils ont pris des bébés en otage. Il y a dans les tunnels, il y a caché dans Gaza, tenu par ces, ces, ces monstres, des enfants qui ont moins de 10 ans, des petits bébés qui se disent, qui voient passer ces hommes avec des masques sur le visage, qui doivent vivre une espèce de cauchemar. Mais moi, je, je vous assure, je ne suis pas comme à vie, je n'ai pas perdu, grâce au ciel, je n'ai pas perdu les miens, mais je garde les yeux la, la nuit ouverts sur le plafond en me disant « Mais que pensent ces enfants ?» Mais il faut absolument qu'on qu réagisse. Et je suis outré, alors je vous le dis franchement, de la position française. Ah je bon. suis outré de ce que fait le Pourquoi Quai d'Orsay. Mais parce que la faiblesse ne sert à rien. Écouter la rue, avoir peur de la rue qui peut tout d'un coup se lever, ne sert à rien. Il faut avoir des positions franches quand on est un grand démocrate, quand on est un homme qui, doit, qui veut entrer dans l'histoire, ou des hommes qui veulent, ou des femmes qui veulent entrer dans l'histoire. Il faut avoir des positions franches pour dire oui, c'est comme ça. Parce que le droit, parce que la vérité, parce que la démocratie, parce que l'honnêteté est là. C'est comme ça qu'on doit agir.
2: Elie Chouraqui, est-ce que vous êtes choqué quand des manifestations pro-palestiniennes se déroulent dans notre pays Au nom d'Israël assassin, Israël terroriste... Alors, Macron. moi j'autorise
14: toutes les, les manifestations. Franchement, je ne je, je, je me sens pas de... Mm. Mais, mais, dès que... mais moi, je n'irai pas dans la rue crier « À mort, euh, les Palestiniens euh, !»« que, que les Palestiniens crèvent Tuons les Palestiniens !» Mais jamais de la vie je dis protégeons les Palestiniens du Hamas, protégeons les Palestiniens, donnons, à, à, donnons une chance à l'avenir, donnons une chance au futur. Donc oui, ceux qui crient à mort les Juifs, bien sûr qu'il faut leur taper sur la tête. Bien sûr, c'est tellement facile, c'est tellement bête. C'est tellement stupide. Ils veulent quoi Faire comme, comme les SS ont fait
2: mmh. On a vu ce qui s'est passé au Dagestan hier avec cet avion qui a été encerclé, un avion en provenance d'Israël qui atterrissait en escale dans cette république à majorité musulmane. Vous avez peur que finalement les Juifs soient pourchassés dans le monde entier
14: Parfois j'ai envie de... Parfois je pense oui, j'ai peur. Et puis d'un autre côté, j'ai pas peur. Voilà. C'est fini la peur. Que tout le monde se le dise bien. C'est fini la peur. Les Juifs n'ont plus peur. Les juifs font une nation, les juifs font une armée, les juifs ont des responsabilités, les juifs sont des démocrates, les juifs sont des gens intelligents, ils ont donné des centaines de prix Nobel à l'humanité, ils construisent tous les jours. L Israël est, est, est le pays d'un de des plus grands pays de technologie, alors non, il n'y a pas de peur à avoir. Moi, je n'ai pas peur. Peut-être qu'un type, un fou, va se jeter sur moi en criant à l'Akbar, j'essaierai de me défendre, mais, mais il ne le fera pas si j'ai euh, derrière moi euh, deux soldats de salle. – Absolument. – Parce qu'il aura peur. – Et
2: euh, cette lettre à, à vos amis artistes se termine ainsi. Bonne journée Adèle, Nils, Guillaume, Juliette, Céline, Annie et les autres. Bonne journée. Vous leur en voulez à hein, ces artistes qui se sont
14: pourvoyés ?– Oui, oui, je leur en veux, mais je leur en veux, vous savez, avec tendresse, parce que moi j'aime les artistes et, et je connais euh, leur stupidité. Vous savez, ils sont tellement incultes, ils sont tellement euh, bêtards ils sont, tellement, ils sont prêts à vous dire que la Terre est plate, vous savez, parfois. Je suis obligé, j'ai des conversations parfois avec des, des amis. Alors il y a des mecs et des filles extrêmement brillantes, hein, je ne fais pas une généralité. Mais là, je dois dire que je suis sidéré. Euh, C'est plus sidéré par la bêtise que par la méchanceté. Il n'y a, a rien de méchant là-dedans. On se dit ah, « oui, il faut arrêter, le cesse, faut le cesser le feu, il faut une réponse proportionnée ». Parce qu'il n'y a pas d'analyse, mais il faut analyser. Vous savez — Chamberlain est revenu de, 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 de Berlin juste avant la guerre. Il a dit... Le euh, général Hitler m'a dit qu'il n'y aurait pas la guerre. Eh bien moi, je dis à ces gens-là... Il va y avoir la guerre. Il y a la guerre. Et il faut la gagner. Si nous ne la gagnons pas, c'est nos enfants. Comme je l'ai dit dans l'article... Qui ne, qui ne pourront plus aller se coucher de bonne humeur et qu'on ne pourra plus mettre sur la couette, sous la couette en leur chantant une continue Il y a une question lui, à leur
2: poser. était l'invité. Merci beaucoup <rire> d'être venu ce matin, Merci. ce soir, pardon, dans Une sur CNews et sur Europe 1. Lettre à mes amis artistes. C'est à lire dans le UTDD. Merci Rachel Gann. Merci oui. Florian Tardif. Dans un instant, l'information sur Europe 1 et sur CNews. C'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur notre antenne. À demain.